0: Et bonjour YouTube et bien bonjour les podcasts aussi. Bienvenue pour la matinale jeu vidéo du mercredi 17 mars 2021. On va faire le tour des de, 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 de dernières 24 heures d'industrie du jeu vidéo. Euh, on va parler de bande-annonces, on va parler de dates, on va parler d'annonces de projets qui se lancent, de projets qui s'arrêtent peut-être. Je ne crois pas ce matin et on n'a pas trop de scandales mais un peu quand même, bien malheureusement. Euh, les donjons et les dragons seront un petit peu à la fête, ainsi que les nouveaux studios, euh, ainsi que... Des rumeurs qu'il va falloir tout de suite remettre dans leur boîte le plus vite possible. On va reparler de GTA V Online et c'est pas tous les jours dans la matinale. Et puis bah, de Microsoft et de son Game Pass puisque manifestement on ne peut pas passer une seule matinale sans passer pour un VRP de Microsoft. Tant euh, actuellement euh, Phil Spencer et son équipe occupent vraiment le champ médiatique. Euh, mais bon moi je fais les news donc euh, j'ai pas vraiment le choix. Et ce matin on va commencer par regarder un trailer évidemment, une belle bande annonce et même du gameplay derrière qui vont nous permettre bah, peut-être de se donner envie ou peut-être pas euh, du, nouveau, euh, du nouveau jeu Donjons et Dragons Dark Alliance. Alors attention rien à voir avec Baldur's Gate Dark Alliance, ça a un petit peu changé de formule vous allez voir. Et surtout ça part vers... On se permet un petit pas de côté vers la décontraction, vers la possibilité que peut-être les royaumes oubliés soient aussi un endroit avec lequel on peut déconner. Euh, allez, on est parti, et puis on verra euh, si vous êtes encore là après la bande-annonce. Je croise les doigts en tout cas. Send their ass to hell. croyez que je vais me faire striker ma VOD mais j'ai tellement de l'avance sur vous que j'ai essayé de ré-uploader ce trailer hier soir sur YouTube pour voir si j'allais me faire striker la VOD, la réponse est non. Et toc On est donc sur Donjon et Dragon Dark Alliance qui est donc, on le savait, un jeu développé par Tuck Games pour le compte de Wizards of the Coast qui a envie de rajeunir un petit peu son image et rajeunir son image par l'intermédiaire d'un jeu d'action coopératif A4. Euh, merci beaucoup pour les nombreux nombreux euh, soutiens à la chaîne. A4 donc qui se jouerait a priori comme un Left for Dead ou comme un Vermintide euh, et euh, qui met en scène principalement le personnage de Drist Do -Urden. Donc Drist Do -Urden, qui est un elfe noir probablement l'un des elfes noirs les plus, euh, comment dire, les plus connus euh, dans les royaumes oubliés, en tout cas puisqu'il a eu ses propres, ses propres campagnes bien à lui. Euh, et donc ces quatre personnages vont eh ben, mener des missions euh, qui vont probablement leur permettre de débloquer, de faire monter différentes jauges euh, pour, euh, pour euh, avancer, et débloquer de nouvelles armes et euh, de nouvelles aptitudes, mais aussi effectivement une autre manière d'envisager les royaumes oubliés et peut-être euh, l'envie de... Bah, d'arrêter euh, d'arrêter ce côté très euh, très orthodoxe très sérieux dès qu'on touche à donjons et dragons alors je vois directement sur le chat que c'est extrêmement extrêmement clivant, on va regarder du gameplay quand même, parce qu'il y en a euh, du côté de chez Game Informer, qui a eu euh, l'exclusivité sur près de 10 minutes de gameplay euh, sur lesquels on va euh, zapper un petit peu l'annonce importante de ce matin à propos du jeu donc Donjons et Dragons Dark Alliance, on le rappelle et non pas Baldur's Gate Dark Alliance même si bon, la confusion est un petit peu entretenue quand même, c'est qu'il sort le 22 juin sur PC et console euh, ce qui veut dire bah, qu'on pourra très très bientôt s'y adonner, peut-être avec les viewers si vous en avez envie euh, et qu'il y a déjà des previews qui sont disponibles, notamment sur Gamecult, euh, où euh, Nerses a pu vous raconter un petit peu euh, ses tout premiers contacts avec le jeu. Hello and welcome to New Gameplay today. I am your host today, Alex Dadnik. Join with me, the king of the tabletop himself, Matt Miller. Hello, sir. Alors, donc, vu avec, avec une vue à la, à la troisième personne, hein, bon, bah euh, c'est ce qui va probablement permettre ce petit, euh, ce petit pas de côté, on le disait, par rapport à un Left 4 Dead ou par rapport à un Vermintide, puisque, bon, Vermintide n'a pas attendu que Donjons et Dragons s'intéressent au Left 4 Dead-like pour briller, notamment avec Vermintide 2. Euh, on va peut-être avancer pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans la, dans la véritable action. Il y a un petit feeling double A, c'est certain, et je ne pense pas que Tug Games soit un studio qui soit extrêmement, euh, extrêmement euh, friqué. De manière générale, euh, c'est un studio qui, me semble, a été monté par Wizards of the Coast pour ce projet-là. Euh, et Wizards, vous savez, d'habitude, ils sont plutôt dans le licensing, ils sont plutôt dans euh, le, comment dire, la, la location de leur, de leur franchise. Euh, donc, ce ne serait pas surprenant que le jeu ait effectivement une petite... Euh, un petit goût de double A, mais ça n'a pas empêché des jeux comme Vermintide de, de tirer leur épingle du jeu, alors il faudra effectivement voir, euh, voir la chose en action. Après, moi, c'est vraiment la vue, la vue euh, troisième personne que euh, je n'attendais pas, d'autant que je trouve le placement de la caméra un petit peu bâtard euh, et me rappelle... Euh, euh, me rappelle de sales souvenirs de, de Godfall. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, hein, en termes de, probablement en termes de, de gameplay et de, et de, et de fun, euh, mais j'aime pas du tout ce placement de caméra où le personnage est vraiment très, très décalé à gauche, comme ça. Alors, je trouve ça très action pour du RPG euh, Donjons et Dragons. Alors, c'est un action RPG, déjà, euh, qui ont... Et puis après, tu sais, Donjons et Dragons, ça... Ça, ça n'en reste, reste pas moins un des tenants du... Enfin c'est vraiment le RPG combat. Hein. C'est pas le RPG... Euh, euh, toutes les adaptations de Donjons et Dragons ont toujours une grosse dose de combat. Alors parfois elles sont en tour par tour, parfois c'est du tour par tour avec pause active. Mais c'est rarement des, des RPG avec 100% dialogue et 100% persuasion quand même. Donc ça reste un univers très guerrier par essence. Après effectivement euh, euh, c'est vrai que c'est vrai que bon Donjons et Dragons, euh, enfin Wizards of the Coast euh, ces dernières années essaie justement de se ressaisir un petit peu de leur euh, de leur de la, la de la vitalité qu'ils ont eu à une époque en termes de jeux vidéo. Alors ça vaut pour Dark Alliance, ça vaut pour Baldur's Gate 3 ça vaut pour vous le savez hein, ce, on en parlait dans la matinale dans, dans une matinale de la semaine dernière de ce nouveau studio euh, dans la région de euh, il me semble que c'est à Bellevue. Euh, que se monte un studio triple euh, A pour un projet triple A euh, avec Wizards of the Coast dans l'univers de, de Donjons et Dragons. Bon, celui-ci, je dois dire, me fait un peu l'effet d'un jeu qui arrive tard euh, puisque on a, on a eu deux Vermintide et, et là, on a Dark Tide qui arrive dans le monde de Warhammer 40 000. Et je suis pas encore bien convaincu par le gameplay. Mais peut-être qu'il y, peut qu y a des choses à attendre. Là, en plus, c'est un combat de boss, donc... Peut-être qu'il y a plus de choses à attendre, des, je sais pas, des, des classes de personnages, euh, de, des synergies. Je ne comprends pas l'affiliation avec Dark Alliance les premiers, pourquoi pas faire une nouvelle IP dans Donjons et Dragons Dengofab probablement hein, pour, euh, pour euh, comment dire pour entretenir cette confusion. Après Dark Alliance était des hack and slash et était des jeux... De... Oh, le saxophoniste est arrivé en glissant dans la pièce euh, sur les genoux. Euh, mais euh, les Dark Alliance étaient des jeux d'action. Hein. Avoir manette en main pour le ressenti, le combo euh, confinement plus critical role, ça pète tous les chiffres. Oui, effectivement, c'est le, de, de, le moment de surfer sur, sur, bah, sur tout l'existant en matière de lore et en matière de licence du côté de chez, du côté de chez, de chez Wizard, c'est sûr. Il y a aussi le hack and slash dans l'univers de Magic qui doit arriver. Ah oui, Magic Legends, euh, bah Magic Legends, il est en.. Il va entrer en bêta d'ici quelques jours. Il me semble que c'est le 24 mars. Euh, et on pourra peut-être en streamer avec de la chance Tout à fait. Donc ce sera euh, 23-24 mars, d'accord, pour, pour Magic Legends. Euh, et donc oui, euh, 22 juin sur PC et console pour euh, Donjons et Dragons Dark Alliance, euh, bah, on, on ira directement se, directement se faire notre propre, notre propre avis. Après il y a celui déjà comme je le disais des previews, euh, mais c'est typiquement le genre de jeu qui risque de se de passer par la case euh, bêta euh, bêta enfin euh, une petite semaine de bêta avant la sortie ou un truc comme ça. Euh, moi j'en serai en tout cas, hein. je, reste, je reste curieux même si pour tout vous dire j'ai pas non plus euh, lu toute la littérature euh, étendue autour de Drist Dohurden. C'est pas, pas un personnage dont je suis particulièrement fan ou quoi que ce soit mais je suis sûr que ça doit parler à des gens et qu'il doit y avoir un public qui doit être très heureux de le voir avoir, on va dire, son jeu. Mais au niveau communication, il ne cède pas, en tout cas pas au niveau, pas avec les... comment dire... les plus... les, les moins flexibles <rire> des, de leur, des, 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 des les parties de leur public parce qu'avec ce genre de bande-annonce euh, on, on, a vite fait de, on a vite fait de déconduire certaines personnes je pense parce que si on regarde les bandes annonces on a l'impression que tout se fait sur fond de, de hard rock et de métal euh, et, euh, et on voit ensuite quand le, quand le jeu commence à se dérouler qu'au final une fois qu'on est dedans euh, il garde une atmosphère sérieuse quand même en tout cas Franchement, les bouquins sont pas terribles pour qui a lu un peu de fantasy. D'accord, mais alors pourquoi... Euh, donc c'est les bouquins de R.A. Salvatore, je crois. Euh, mais alors, pourquoi il a une telle, un, un tel rayonnement Ou est-ce qu'en fait, c'est pas qu'il a un tel rayonnement, mais c'est juste que c'est l'une des, des rares identités remarquables de, des royaumes oubliés, selon Wizards Ah, bon ben voilà, sur le chat, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord et on a aussi de, 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 des défenseurs de, des bouquins de, de Salvatore sur le sujet. bah bon ben voilà, du coup, si vous avez envie de découvrir ça, c'est toujours disponible, me semble-t-il. Ça n'a pas dû disparaître euh, dernièrement. Euh, ah c'est de la musique voilà, qui met le. Il va nous falloir un peu, justement, d'optimisme pour accueillir la prochaine, la prochaine information. Bon. Jed Raymond euh, hier a annoncé la création d'un nouveau studio, Voilà, le studio s'appelle Haven et il est basé à Montréal évidemment hein, puisqu'elle sort tout juste de chez euh, Stadia Games euh, et euh, ça n'aura pas attendu très très longtemps. Euh, donc on rappelle le parcours de Jed Raymond, donc, euh, qui est donc passé chez Ubisoft, qui a été là à la, à la, à la création de deux licences extrêmement euh, puissantes pour l'univers Ubisoft, à savoir Assassin's Creed et puis ensuite Watch Dogs qui est ensuite partie donc, quand elle a quitté Ubi Toronto, euh, qui travaillait sur Watch Dogs, qui est donc partie chez Electronic Arts, où elle a monté E-Motive, e qui est devenu un studio un peu fourre-tout, qui a servi à faire beaucoup de choses, filer des coups de main sur Battlefront 2, euh, pendant un temps travailler sur un plan de versus zombie Garden Warfare 3, ils se sont fait annuler un projet entre temps qui s'appelle Gaia. enfin bref, et ils ont réussi à sortir quand même Star Wars Squadrons, mais du coup, coup Motive, ça devait être le fleuron de chez Electronic Arts, finalement ça ne l'est pas devenu pour toute une série de raisons qu'on imagine et qui sont très probablement imputables beaucoup plus à Electronic Arts qu'Adja Draymond, et donc elle était partie chez Stadia, elle devait piloter un des deux studios qui fabriquaient les, les exclusivités Stadia, et puis bah voilà, ça vous le savez, euh, ça s'est très mal passé, puisque Phil Harrison a envoyé tout ça valser. Euh, il me semble que c'était au tout début du mois de février, c'est tout, tout frais du coup. Et donc elle a monté Haven, et Haven c'est pas un mot qui tombe euh, comment dire, complètement au hasard, puisque Haven ça veut vraiment dire le refuge, euh, et c'est un refuge qu'elle imagine comme autant euh, un refuge pour certains employés bah, de Stadia Games, très probablement, ou en tout cas des gens de, euh, du tissu jeux vidéo, euh, du tissu pro jeu vidéo de Montréal euh, qui vont la rejoindre qui l'ont rejoint déjà chez Raven euh, et puis ça va être aussi un, un studio qui selon elle doit fabriquer des jeux qui sont des refuges pour les joueurs des endroits alors euh, on verra un petit peu ce qu'elle veut dire par là quand on pense aux jeux endroits on pense à Minecraft on pense à Fortnite on pense à Valheim euh, faut voir un petit peu ce qu'elle veut faire avec ça en tout cas il y a eu un petit blog post et ce blog post a été, pos a été posté sur le blog de Sony, pour la bonne et simple raison que Haven sera au travail sur une nouvelle licence pour le compte de Sony. C'est pas un studio qui, pose, qui est possédé par Sony, c'est un studio indépendant, partenaire de Sony, comme l'a pu être à une époque, Quantic Dream. Euh, et donc la citation c'est « J'ai eu l'occasion de piloter la création de deux licences à très fort succès et de monter plusieurs équipes et studios depuis les fondations. Certaines de ces aventures ont rencontré un succès tel que je ne l'aurais jamais imaginé, d'autres moins. » On m'a plusieurs fois demandé récemment si je comptais rester dans l'industrie du jeu vidéo et ma réponse est un ferme et grand oui qu'il s'agisse de jouer à Catan avec mes enfants ou Valheim avec mon équipe. Les jeux vidéo sont toujours ma source de joie. Voilà. Euh, donc Jade Raymond est désormais donc au travail. Euh, donc le, le studio est déjà au travail sur son jeu. Euh, ce qui veut très probablement dire qu'ils ont monté euh, la structure très vite, qu'ils ont vite fait venir des gens, notamment probablement des déçus de chez Stadia Games euh, et qu'ils bah, sont dans la pré-prod mais en tout cas qu'ils peuvent déjà, qu'ils sont autorisés à communiquer sur le fait qu'ils travaillent bah, maintenant euh, avec, euh, avec Sony est-ce que ce serait la fin de la traversée du désert pour Jed Raymond qui n'a du coup pas pu participer à un jeu qui sort euh, parce que Star Wars Squadron n'y a pas participé euh, depuis euh, en tout cas de près de 6 ans, un truc comme ça c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite hein. euh, parce que déjà garder le mordant garder l'envie de rester après une série de déconvenus comme ça c'est déjà assez prodigieux je trouve Pour que ça arrive aussi vite, ça a dû être préparé en amont de la fin du studio Stadia. Euh, bab 75, tu sais, ça peut être plus rapide que ça. Ça peut être, euh, euh, ça peut être, euh, elle, on, on est quand même le 17 mars. Hein. Ça fait un mois et demi euh, qu'elle a été débarquée. Euh, Sony peut très, très vite la contacter, peut très, très vite lui dire. Bon, voilà, nous, on a euh, on a des idées. Euh, elle peut très, très vite rassembler des, des gens qui quittent euh, les, les certains studios montréalais en ce moment. Euh, je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose qui était préparé parce que, en tout cas, Stadia Games, s'il y a un truc que euh, cette matinale nous a nous a vite, euh, nous, a, nous a permis d'analyser, c'est que, euh, manifestement, personne n'était préparé, même Phil Harrison mentait encore aux équipes 5 jours avant de, de, les, de les licencier et leur disait, en gros, euh, l'enveloppe 2021, on va vous en parler bientôt. Euh, donc, je, je suis pas sûr que Jade Raymond était dans la... Était dans cette confidence, d'autant que pendant un temps, elle-même retweetait les articles qui parlaient de, de la gestion calamiteuse de Phil Harrison de cette, de cette, de cette transition, on va dire, vers l'arrêt de, de développement spécifique pour Stadia. Effectivement, l'enveloppe 2021, c'était zéro. Attention, je, mais je sais bien qu'elle touche son petit billet en partant, mais. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est Je suis pas en train de la. Je suis pas en train de la plaindre, mais il faut bien comprendre que tout l'argent du monde remplacera pas un jeu shippé pour un créateur. Vous pouvez vous pouvez multiplier les licenciements et partir avec des parachutes dorés. Je suis pas sûr que tout le blé euh, permette de garder un créa... de garder l'envie de, de, de créer chez un créateur. C'est pour moi deux choses qui doivent mettre, euh, qui, qui peuvent être en être mises en tout cas chacune de leur côté. Des gens déprimés avec beaucoup de blé, ça existe. Oui, quand je dis chipper, je veux dire livrer un jeu. Euh, L'industrie, très malheureusement, euh, fonctionne encore sur les jeux livrés. Les jeux pas livrés ne sont pas des jeux qui existent. Euh... Et sur les, enfin, c'est des, voilà, Mal, bien malheureusement hein, très souvent sur les, sur la manière dont les CV sont regardés. Après, Jed Raymond est effectivement un statut à part. Hein. C'est pas une nouvelle dans l'industrie qui arrive et qui a pas réussi à chipper un jeu et du coup qui, en, qui a perdu des années, euh, qui a vraiment perdu des années où son CV ne vaut rien. Cependant, ça, voilà, c'est important de, de le noter. Effectivement, Genshin est peut-être devenu le nouveau SimCity de ce stream, mais c'est pas grave. Oui effectivement, maintenant elle est plus connue de Jade Raymond pour fabriquer, monter des studios, des équipes, euh, plutôt que de sortir des jeux. Peut-être qu'elle a envie maintenant d'être aussi connue pour qu comme quelqu'un qui sort des jeux. sous-entend que dans les années à venir on va voir ressurgir les projets restés en cours de dev ou interrompus non aboutis, bah, ça fait souvent l'objet d'enquêtes de, comme ça a été le cas euh, enfin, très rapidement autour de Gaïa cette espèce de, euh, de monde ouvert basé sur la créativité donc on imagine avec beaucoup de, de pouvoir euh, un peu bac à sable. Euh, qui a été annulé chez Emotive. Après de là, euh, on commence nous seulement à voir les premières images de jeux Nintendo 64 qui ont été annulés donc euh, j'espère en tout cas que ce calendrier là va s'accélérer un petit peu pour qu'on puisse avoir plus facilement des nouvelles euh, des nouvelles des jeux qui ont été annulés il y a 5, 6, 7 ans. Workmotion tu dis, la perte des années dans l'industrie c'est terrible quand t'as aucun jeu livrer à montrer alors que t'as bossé des années c'est juste super galère et au final tu te retrouves à faire de l'alimentaire dans l'industrie malgré tant et tant d'années d'XP ouais. c'est pour ça que effectivement je mettais le cas de Jade Raymond à part parce qu'elle a, elle a quand même une, un rayonnement médiatique euh, et public qui aide euh, mais, euh, mais là c'est juste que la partie créa créative de la personne euh, c'est un feu hein, et ce feu là il a besoin d'oxygène et, euh, et à mon avis l'oxygène elle en a pas vu depuis longtemps quoi alors alors que ça vend des PS5 chez Géant Casino pendant que je suis en live je vais jamais la voir ma PS5 je ne vais jamais la voir c'est quoi le prochain projet de Patrice, le prochain projet, pardon, de Patrice Désilé d'ailleurs hâte qu'il nous insulte à nouveau en nous disant qu'on n'a pas compris son génie <rire> oui bon c'est vrai que il a été un petit peu salé à un moment de l'histoire de euh, un moment de l'histoire de Ancestors, euh, de Humankind, Odyssey. Je ne sais pas sur quoi il est actuellement. Euh, alors alors alors, ça c'était donc euh, la news à propos euh, de Jed Raymond, à qui on souhaite hein, au passage tout le bonheur dans cette nouvelle entreprise qu'est Haven. Ouh là, là, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que tu j'ai tout cassé, j'ai tout cassé mes fenêtres, voilà, ça c'est bon, ça ça roule, j'ai fait n'importe quoi, très rapidement, hier vous avez peut-être vu passer cette petite information qu'on va traiter un peu à la volée. Euh, voilà, euh, remonté par euh, Hygiène Italie, je crois, au moment de brancher son nouveau casque, euh, le casque donc, Bluetooth, le casque son Bluetooth officiel de la Xbox, euh, ils se sont retrouvés du coup avec un message euh, demandant de bien vouloir reconnecter le casque de réalité virtuelle. Du coup, en une petite fraction de seconde, l'Internet s'est enflammé et il était question en gros, de ça y est, Microsoft travaille de son côté aussi sur son casque de réalité virtuelle. Ils nous ont pas dit, mais les textes d'erreur sont déjà saisis dans la console. Dans la console, je parle d'une Series X, évidemment. Euh, très très rapidement, donc voilà, euh, ça c'est ce qu'un journaliste de hygiène a vu en branchant son casque. Euh, et très rapidement, un porte-parole de chez Microsoft s'est vite vite réveillé, a vite vite vite, vite saisi son clavier euh, et a dit pop 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 pop, alors attention, a priori, euh, ça, doit être une, euh, ça doit être une erreur de traduction, une erreur de localisation. Il y a erreur quelque part. Euh, la réalité virtuelle pour console, ce n'est pas euh, notre euh, focus, ce n'est pas dans notre intérêt pour le moment. Euh, en tout cas, non mettez les manies sous les portes. Théo, les zombies bien joué euh, donc euh, Damage contrôle très très rapidement pour dire pop, 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 il est très possible qu'il y ait eu une erreur ce qui expliquerait peut-être pourquoi la seule fois où quelqu'un a vu la mention d'un truc de réalité virtuelle c'était sur la localisation italienne de la console. On attendra évidemment de voir si on s'est fait bananer ou pas. Euh, mais, euh, mais voilà, quand vous voyez cette information, sachez déjà que Microsoft a répondu de manière très officielle. Euh, après c'est vrai que audio c'est un faux ami, on le confond souvent avec VR, tu dis d'XB Attention, hein, euh, attention j'ai vu des trucs en localisation euh, quand c'est mal fait ou quand, euh, quand un, un malentendu se met dans l'affaire, on a déjà vu des trucs hallucinants. Mais, euh, mais euh, il, faudra, il faudra attendre encore un petit peu pour voir. Si c'est du pipeau c'est un beau sauvetage en tout cas. De euh, bah, toute façon HoloLens c'est pas une technologie qui est dirigée vers nous quoi qu'il arrive, comme ils le disent, hein, la réalité virtuelle pour console déjà n'est pas un truc euh, que, sur lequel eux ent entendent travailler ou en tout cas euh, entendent communiquer sur le, pour le moment. Slashy 13, Xbox n'a pas raison de faire un casque via Microsoft, euh, plein d'accord que PC avec Oculus, ils font de la VR, je pense que ce sera le casque Microsoft qui sera compatible sur Xbox, surtout que la One X était déjà compatible VR au cas où. Ouais, mais ils n'arrêtent pas de communiquer sur le fait que ça ne les intéresse pas pour le moment. Donc, euh, voilà, c'est pour les agents immobiliers de Los Angeles, pour Notch et, euh, et pour euh, faire fantasmer le, le, patron de, euh, le patron de Niantic pour l'instant. Ainsi que d'autres trucs, mais, mais les applications sont pas jeux vidéo, ou si peu. Attendez-vous à de plus en plus à ce genre d'excuses ou simplement ce niveau de qualité au niveau de la localisation, vu l'approche que prennent les grands acteurs avec cet aspect. C'est un truc dans lequel tu travailles, Michael May La localisation Parce que si c'est un truc. Si tu peux nous, nous apporter ton éclairage sur, sur la. Sur comment on peut se retrouver avec une erreur de localisation de cette, euh, de cette euh, ampleur, ça peut nous intéresser, effectivement. Ah, tu fais partie de la team Versailles. Bon. Eh bien, euh, grosse force, évidemment. Bah, on, on va parler de Blizzard aujourd'hui, en plus. Alors moi, j'ai perdu toutes mes fenêtres. Alors déjà, on va essayer de les retrouver. Donc, petit rattrapage d'hier. Euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pourquoi j'en ai pas parlé Comment ça s'est pas retrouvé dans la... J'ai pas trop compris comment je me suis démerdé pour que ça se retrouve pas dans la, dans la matinale d'hier. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire pas si cocasse que ça à propos de GTA V Online. Donc GTA V Online, si vous n'y avez jamais joué sur PC, euh, le jeu souffre d'énormément de problèmes de temps de chargement euh, qui peuvent être très très longs. Euh, C'en est devenu euh, une, un, comment dire, une blague parmi les joueurs de GTA V Online. Et pendant longtemps, en fait, bah, c'est resté tel quel. Tant et si bien que bah, voilà, maintenant les joueurs font des mèmes sur le sujet euh, et n'ont pas trop. Euh, et euh, on finit par abandonner la possibilité que peut-être euh, ça s'améliore un jour. Et ça, c'était sans compter un joueur, un modeur de GTA V Online qui s'appelle Toast, euh, qui en fait, en fait a vraiment mis la main sur le problème, qui serait a priori une de, un souci d'entonnoir processeur, si on peut dire ça comme ça. Euh, et s'est euh, pointé sur internet en disant euh, bon ben écoutez moi euh, j'ai peut-être trouvé un, une rustine euh, et cette rustine là elle pourrait selon moi réduire les temps de chargement en moyen, de, de manière moyenne de 70% 70% c'est beaucoup hein, hein euh, euh, quand on connaît le temps qu'on passe à attendre dans <rire> GTA V Online euh, et du coup euh, bah Rockstar euh, qui sont pas les derniers, questions techniques, hein. on pourrait même d'ailleurs partir du principe que le studio compte dans ses rangs à certains des plus gros cadors du milieu dans, euh, voilà, dans cette ingénierie. Euh, bah Peut-être qu'il regardait ailleurs, peut-être qu'ils s'en foutaient, peut-être qu'ils avaient décidé de pas patcher ça, peut-être qu'ils avaient pas que ça à foutre, on sait pas. Euh, au final, c'est lui qui a trouvé, euh, et sa rustine a été euh, reprise par Rockstar. Je dis sa rustine pour pas dire son fixe. Sa réparation a été reprise par Rockstar, qui l'a améliorée au passage. En gros, manifestement, une très grosse partie de son code était bon, euh, et il restait un tout petit peu de trucs à vérifier et à peaufiner pour que ce soit nickel. Et du coup, ils ont repris son, son mode et ils vont l'intégrer dans une prochaine... Euh, dans une prochaine mise à jour euh, et ils lui ont proposé du coup de l'argent réel alors c'est déjà pas mal hein, euh, parce que si ça avait été épique ça aurait probablement été des V-Bucks vu qu'ils s'en servent déjà pour leur procès donc euh, voilà, on, est déjà, on a envie déjà de, de dire bravo euh, mais c'est vrai que la prime n'est pas incroyable euh, en fait ils, ils vont passer de manière détournée par un programme qui existe déjà euh, qui s'appelle euh, le Bug Bounty le Bug Bounty en fait c'est ce qui permet à des joueurs de GTA Online de trouver euh, des failles de sécurité et de se faire payer un forfait de 10 000 dollars en cas de faille de sécurité trouvée. Euh, et donc, ils vont passer, ils vont détourner légèrement le concept de, du bug bounty euh, pour rémunérer Toast euh, à hauteur de 10 000 dollars. Et en fait, c'est pas cher payé, hein, franchement. Si le fixe permet effectivement de récupérer 70% sur les temps de chargement, je trouve que le bon toast. Euh, bon, c'est de, de, de la belle caillasse. Hein. Euh, mais mais c'est pas beaucoup pour ce qui est en train. Pour, un, un, pour une réparation qui peut transfigurer complètement l'expérience, faire revenir des joueurs, des curieux, etc. etc. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, euh, les petits gars de chez, chez Rockstar, avec ça. Euh, puisque. Euh, la, le, voilà, le truc, c'est que. Il a vraiment. Euh, ils ont vraiment dit ah bah tiens regarde on a, on a, on a déjà ce programme ça, ah ça tombe bien c'est au forfait le forfait c'est 10 000 euh, et je trouve, euh, je trouve ça assez, euh, assez bien joué de leur part faut lire l'article tu dis empreinte c'est du super boulot qu'il a fait alors oui quand je dis Rustine hein, désolé hein, c'était bah, pour, pour faire un truc qui soit compréhensible par tout le monde mais ils sont fixes et quel, bah, quelque chose sur lequel c'était manifestement cassé les dents le studio depuis un bout de temps euh, donc euh, c'est donc une ça vaut beaucoup et surtout le bénéfice pour les joueurs est incroyable oui il faut préciser que 70% sur les temps de chargement c'est pas des temps de chargement de 10 secondes, quand je disais tout à l'heure que c'était des temps de chargement extrêmement longs, on parle de temps de chargement qui peuvent s'exprimer en plusieurs minutes, donc euh, moins 70% c'est immense C'est pas tant le fixe qui est beau, c'est toute l'analyse sans avoir accès aux sources. Ah oui, tu veux dire le, la manière dont il a rétro-engineer euh, la chose sans, avoir le, sans être du bon côté de la barrière, euh, apéro son mon chèvre Incroyable pseudo. Oui, oui, alors lui, en fait, avait posté des, c'était les 70%, c'était ce que lui prétendait comme étant euh, le gain moyen. Ça dépend des PC. Et euh, il faudra voir, en fait, quand ce sera déployé le, le patch qui va être normalement mis en ligne dans pas très très longtemps. En tout cas, bravo à lui. Ah bah dites donc, c'est qu'on n'a plus de... On n'a plus de background. Ah si, j'ai peur. Ah non, pas celui-ci. Celui-ci, me, il me creep un peu. Je l'ai mis en pensant que c'était une bonne idée, mais ça l'était pas vraiment. Allez, le prochain. Ah, le patch est en ligne depuis hier. Ah bon, on devrait commencer à avoir les premières... Les premières premières estimes du coup. En tout cas, espérons qu'au-delà effectivement du checos, ça lui permette de choper, de choper un bon boulot dans l'industrie parce que le garçon est probablement un très fin limier. Euh, donc merci toast au nom de la communauté GTA 5 Online, euh, de laquelle je ne fais pas partie, mais tout de même. Est-ce qu'il y a des problèmes similaires sur, sur le online de Red Dead 2 ah, Je saurais pas dire, mais du coup peut-être que son patch est réplicable en cas de soucis, oui. Enfin, si c'est le même souci. C'est long sur Red Dead Redemption 2, mais pas aussi long, d'accord. Il y a des joueurs qui descendent de 7 à 2 minutes. 7 minutes de téléchargement quoi, faut avoir la foi, hein. faut avoir l'envie. Je me souvenais pas que les téléchargements étaient si longs au début. C'est à force d'ajout de contenu que c'est monté si fort Au début c'était pas ça, hein, on est d'accord. 7 minutes ça va <rire> Alors, on rappelle que c'est les chargements de la version PC hein, dont on parle là. De toute façon, le, le fixe en question est manifestement orienté sur les problèmes de chargement de la version PC. Et tant que nous y sommes, à parler, à parler de jeux vidéo et des grandes entreprises qui en ce moment ont fort à faire pour nous faire, pour nous faire des surprises, il y en a une qui... J'ai l'impression qu'en ce moment, on ne peut pas... Euh, ah pardon. Le fixe change la manière dont sont indexés les items dispo dans la boutique Rockstar. Ah bah, voilà, voilà autre chose. Euh... <rire> euh, et du coup, euh, oui. Qu'est-ce que je disais Moi, j'ai perdu, j'ai perdu le fil avec tout ça. Euh, oui, Microsoft, Microsoft. Hein, donc bienvenue dans la matinale, euh, dans la matinale absolument pas sponsorisée par Microsoft, même si euh, c'est très difficile de vous le faire avaler. Tant chaque jour, c'est de plus en plus compliqué de parler d'autre chose, tant, euh, bah, tant Microsoft euh, occupe, je le disais, le champ médiatique actuellement et ne laisse pas un jour passer euh, sans réussir à euh, se, faire, euh, se faire un peu mousser, que ce soit sur euh, des annonces à elle, notamment des annonces à eux et à Bethesda et, et au récent rachat, ou par l'intermédiaire d'une petite euh, d'une petite mise à jour sur, sur Xbox euh, Xbox Series X, ce qui vaut souvent d'ailleurs pour la, la PS5 en même temps. Euh, et hier c'était l'instant. Euh, alors attendez, on avait déjà un peu parlé du Game Pass pour euh, la fin euh, du mois, mais on n'avait pas vraiment parlé du Game Pass pour la fin du mois, <rire> puisque euh, vont, euh, vont rejoindre le service euh, une euh, une sacrée euh, Pelleté de jeux d'ici, on va dire, au 1er avril prochain. Le plus surprenant étant probablement... ...celui-ci, là. Et la, et, et la question, c'est... Ah bon Quoi Mais c'était pas une exclusivité Switch Mais ça devait pas arriver sur PC, mais ils avaient dit qu'il n'y avait pas de date eh bien il se trouve que Octopath Traveler rejoindra le Game Pass console et PC le 25 mars c'est dans 8 jours euh, et euh, du coup euh, la possibilité oui il est déjà sur Steam pardon désolé j'ai fourché euh, mais exclusivité console jusqu'ici sur Switch euh, et une surprise manifestement pour tout le monde hein. euh, parce que, pour l'instant, Square Enix, euh, ils répondent pas trop au téléphone. Euh, C'est à dire que depuis que Microsoft a annoncé que le jeu arrivait dans le, 20, le 25 mars dans le Game Pass, euh, les, les journalistes qui ont essayé de contacter Square Enix pour dire mais alors du coup euh, l'exclusivité console elle a pété euh, vous avez prévenu personne pour l'instant ça reste sur répondeur, ça reste sur boîte vocale très probablement parce que ça devait être une des petites annonces euh, eh bien, du euh, Square Enix présente de demain euh, et, euh, ou alors ils se sont tombés d'accord avec Microsoft pour leur laisser cette petite, euh, cette petite primeur mais on aura probablement l'occasion d'en entendre reparler demain heures durant le square enix Presents et donc le jeu rejoint hein, le jeu de la de la qui de la team qui travaille maintenant sur project triangle stratégie euh, arrive sur le game pass euh, console et pc donc le 25 mars euh, on va se faire un rappel des jeux qui entrent dans le game pass dans les temps prochains vous allez voir que euh, ça ça va aller très vite le donc undertale est sorti donc sur cloud console et pc hier Empire of Sin, bon, qui n'est pas le jeu le plus incroyable de Paradox, j'avais fait le test sur Gamecult. Là aussi, le 18 mars, Cloud, console et PC. Nier Automata, boum, le 18 mars sur le Game Pass euh, PC. Euh, Star Wars Squadron, ça, on le savait déjà, euh, sur le Game Pass console, le 18 mars via l'IA e Play. Une petite gorgée. Le 18 mars également, Torchlight 3. Bon, sur le Game Pass PC, c'est pas, pas vraiment le roi de la... C'est pas vraiment le chef de file, hein, en l'occurrence. On a parlé de Genesis Noir, on a regardé la bande-annonce hier. Lui, il arrivera en Day One sur le Game Pass console et PC le 25 mars. Le même jour, donc, Octopass Traveler. Le même jour que Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition sur le Game Pass PC. Supraland également le 25 mars. Yakuza 6. The Song of Life, le 25 mars également, cloud console et PC, Narita Boy, ça je ne le savais pas, peut-être que c'était déjà annoncé mais moi je ne le savais pas, donc Narita Boy est un jeu, donc day one dans le Game Pass et tous les Game Pass, euh, ça ce sera le 30 mars et le 1er avril, bah évidemment ça on l'a on, on annoncé en grande pompe hier, Outriders. Bon, Narita Boy, ça crée un peu, en vrai, passer le waouh du trailer. Ouais, j'ai hâte de mettre les mains dessus parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que... que... Ouais, qu'il va falloir explorer ça au-delà de la direction artistique et au-delà de... Effectivement, de l'effet waouh des... des premiers trailers. Euh... Il faut qu'on... Il faut vraiment que je mette mes mains dessus, j'ai hâte. Octopus, le plus gros problème, c'est le fait que tu es pas toujours... Tout le monde avec toi, ce qui oblige à faire des allers-retours dans les phases. Oui, oui, j'avais lu un petit peu les. Malheureusement, les soucis du jeu. En revanche, Octopass Traveler, hein, une, une des très très grosses BO du, du JRPG japonais, de... enfin du JRPG. Du JRPG, du coup, de ces dernières années. Atto avait bien aimé la démo de Narita Boy. Oui, mais Atto! Atour en ce moment, il est en train de faire un let's play de Dirge of Cerberus. Est-ce qu'on peut faire confiance À un moment. C'est tout, ce tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Bon, là-dessus on va mettre une petite bamboche, ça nous fera du bien. Euh, N'attendons pas les 1500, mais pas du tout. Regardez comme on est nombreux, incroyable. Vous me faites un honneur incroyable. Bamboche. Écoutez, on avance plutôt bien pour le moment. Merci John Kaiser pour tes 100 bits. Et j'en profite du coup, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, il y a eu une vague de subs, puisqu'on était sur un gros gros train. Et j'étais en plein dans mes news. Et du coup, il faut que je remercie beaucoup de gens. Niegan, DexB, Closer pour les 5 subs. Merci infiniment. Xenomis, au slot 78 Poire coco et breloque en toc encore. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème de la démo de Narita Boy, c'est que c'est pas une démo, c'est le premier chapitre, il y a tout un pan narratif dont on se contrefiche. On verra, on verra comment ça roule une fois qu'on qu y est. Ato, il a déjà fait Sea of Stars qui sortira en 2022. Putain, Sea of Stars, j'ai vu une nouvelle, une nouvelle vidéo. Ah, je vais vous la montrer d'ailleurs. Nouvelle vidéo d'hier, là. C'est. C'est intenable. Le jeu est beau à un point où c'est intenable. Square Enix laisse de plus en plus d'indices sur Twitter pour pour FF7R dans le Game Pass Soon, notamment dans un de leurs tweets d'il y, y a 16 heures. J'ai vu des trucs un peu louches en termes de, de rumeurs sur le sujet dans la journée d'hier, donc euh, On va attendre. Je les ai pas vus moi ces trucs, donc euh, je. On traîne un peu en bamboche là, non Merci beaucoup Pixel Et boum, c'est le feu d'artifice. Oh 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 non En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ouh, On a failli devoir réenclencher une deuxième bamboche. C'est joué à peu de choses, merci beaucoup Aetios pour ton prime. C'était très naturel, c'était une... oui c'était effectivement une... C'était une broboche naturelle. Oui on parlait du coup de, 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 de Sea of sea, de sea of Stars, pas Sea of Seas. Euh, et effectivement la toute dernière, la toute dernière vidéo, hein, c'est 27 secondes euh, qui ont été postées. Mais euh, franchement euh, il faut qu'on les mate, si vous le voulez bien. Après on, on réintégrera la matinale, hein. euh, mais d'abord ça quoi. Donc, pour rappel, c'est l'action RPG dans l'univers de The Messenger par la team The Messenger. Tellement, 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 tellement hâte. Et ça, il faudra attendre encore un petit peu. Hein. Il va falloir être, il va falloir être... être très patient. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bandes annonces qui sortent sur Sea of Stars. Il faut vraiment suivre le compte Twitter qui n'arrête pas de poster des micro-vidéos de 20 secondes. Non, non, c'est dans le même univers, mais c'est vraiment pas le même style de jeu Jet Set Willy. Ils ont envie en fait de se faire un univers où chaque jeu est un autre style. Allez, je décrète. C'est joli, mais pas de quoi se taper le cul par terre. Je t'ai pas attendu, je le fais tout seul. Bob 75 est devenu un spécialiste. Il vient et il fait « moi. mouais, non, désolé, mais je ne suis pas amusé. » Et je te répondrai à chaque fois que moi, oui. <rire> Alors, voyons un peu... Oui donc, euh, forcément avec tout ça, euh, on parlait donc de Octopass Traveler. Euh, pré préparez-vous, hein, ce que très logiquement, euh, du, côté de, euh, du côté du Square Enix Presence de demain à 18h, on euh, repasse euh, des informations à propos de Octopass Traveler qui arrive dans le Game Pass, ou alors, ou alors ils disent rien parce qu'ils boude et parce qu'en fait ils n'avaient pas, pas du tout prévu de se faire euh, couper la prio là-dessus, mais normalement euh, voilà ça devrait faire partie des, des autres sujets du Square Enix Presence de demain, qui pour rappel euh, aura comme sujet principal normalement le nouveau Life is Strange, par un nouveau studio qui a été monté spécialement pour faire du Life is Strange, euh, ainsi que Outriders, Avengers, Balan Wonderworld, euh, et probablement pas de Nier, ou si peu, euh, dans la mesure où ça n'est pas vraiment je crois que enfin à la base l'événement n'est pas tourné vers les productions euh, jrpg de, de square enix là si ça va là si, si ça doit parler à un moment du game pass euh, de, de Octopus Traveler, ce sera peut-être un petit écart ah oui c'est vrai deck nine j'ai un vrai problème avec l'adn euh d'où ils viennent en fait, donc c'est Deck 9 qui s'occupe maintenant de faire Life is Strange ils ont fait quoi avant c'était pas, avant ils s'appelaient pas Don't. No ah non, non il y avait Dontnode et Dontnode Eleven non pas Deck 13, Deck Nine ah ils ont fait du portage de Life is Strange, ok Ah Shoma TV euh donc le Square Enix Presents est-ce que ce serait les productions occidentales alors oui mais non parce que Ballad Wonderworld qui va avoir du temps d'antenne demain reste le nouveau jeu de Yuji Naka donc euh, c'est pas aussi simple je pense qu'il y a vraiment le côté euh, c'est les, les, les productions euh, où, où Square Enix est éditeur et pas créateur Est-ce que c'est eux qui ont fait BEFORE THE STORM On regardera ça... Ils ont fait BEFORE THE STORM mais ce sont des vétérans derrière Deck Nine, des anciens d'IDOL'S MIND. D'accord, d'IDOL'S Minds, pardon. Euh... Et du coup, euh, oui, on streamera ça demain euh, pour euh, le Square Enix Presents. Il y en a pour 40 minutes, 18h, 18h40, ça sera plié, vous pourrez partir vers l'heure de l'apéro. Hier, Take-Two Interactive est venu nous parler d'argent. Waouh, quelle surprise, Take-Two Interactive, vraiment, on ne vous attendait pas sur ce sujet. Euh, qui sont donc venus nous expliquer, ou nous annoncer, en tout cas, euh, y il avait, y avait manifestement une information qui avait l'air plus importante que l'autre dans, euh, dans leur plan de communication du jour. Euh, bon, la plus importante pour les joueurs... Euh, C'est que Take Two Interactive s'est officiellement offert à HB Studios, HB Studios, euh, qui sont les développeurs. Il fut un temps de NBA 2K18 et 2K19, mais surtout du récent PGA Tour 2K21, qui est donc le dernier jeu de golf à date de la série PGA euh, et qui s'est écoulé quand même à deux honorables millions d'exemplaires dans le monde. Alors pour euh, vous, moi et probablement les blanche chez Square Enix. 2 millions c'est un ratage, mais dans le monde du jeu de golf euh, c'est euh, ma foi le jeu de golf qui s'est le mieux écoulé sur le territoire euh, américain euh, depuis une bonne décennie. Donc c'est un très beau succès hein, en fait euh, qui a donné envie à Tech2 Interactive d'officialiser un peu l'union et donc d'absorber euh, HB Studios. Euh, donc l'acquisition, 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 on parlera d'accusation tout à l'heure mais là c'est pas l'heure. Euh, l'acquisition sera officialisée d'ici euh, fin mars, euh, sachant qu'ils euh, n'ont pas communiqué sur le prix de rachat euh, du studio. Euh, et tout est déjà fier de pouvoir annoncer qu'ils ont signé et ça c'est l'annonce qu'ils ont eu envie de mettre en avant plus quasiment euh, que le rachat du studio euh, qu'ils ont euh, signé avec Tiger Woods pour le prochain titre ce sera donc un jeu qui qui bénéficiera de l'image et de l'expertise dans sa création de Tiger Woods euh, c'est un retour dans le partenariat jeu vidéo pour Tiger Woods hein, qui avait été écarté il y a un certain temps maintenant euh, par Electronic Arts euh, après euh, après être devenu l'égérie de, des couvertures de la presse à scandale. Euh, et donc là, voilà, c'est son comeback en tant que, au niveau du sponsoring jeux vidéo. Euh, et donc on a une citation... Le partenariat entre Tiger Woods et 2 comprend les droits pour l'utilisation de son nom et de son image pour figurer en exclusivité dans la franchise PGA Tour 2 ainsi que dans tous les autres jeux de golf édités par 2 pendant la durée du partenariat Tiger Woods jouera un rôle actif dans la création du jeu vidéo en tant que directeur exécutif et consultant sur PGA Tour 2K. Je rattrape un petit peu. Est-ce que vous avez causé du cozy Corner du jour Sinon tu dois aller l'écouter immédiatement après la fin de la matinale. J'ai entendu des choses, j'ai entendu, a... entendu dire que j'ai entendu qu dire qu'il y avait mention éventuellement de, de ce programme que vous êtes en train de regarder dans le dernier cozy Corner. Mais les, les gens qui soutiennent euh, les gens qui soutiennent euh, le Cozy corner peuvent l'écouter en avant, C'est ça la puissance. J'espère que je me fais clasher. Effectivement. Est-ce que 2K Games c'est des Normands On garde, on garde. J'avoue qu'il en faudrait Théo le zombie, ça aiderait énormément. Eh bien on va vous reparler de Microsoft, vous l'avez bien mérité. Euh, si vous êtes utilisateur de console Microsoft et peut-être que, que le problème court depuis la génération One, je pense qu'il court depuis la génération One, vous connaissez très probablement ce, ce, ce ressenti terrible de mettre donc son jeu en pause, que l'on ait le quick resume ou pas, hein, juste qu'on ait son jeu en... en en suspens, euh, et qu'on ne soit pas capable de pouvoir télécharger à pleine balle. En gros, les consoles Microsoft ont ce bridage un peu particulier euh, qui fait que si votre jeu est en veille, eh bien, vos téléchargements sont ralentis. Microsoft le sait, ça énerve les joueurs depuis très longtemps, euh, et Microsoft est du coup a priori en train euh, d'œuvrer euh, pour que ça n'arrive pas, parce que c'était toujours le cas euh, sur, euh, sur Xbox Series X et Series S, euh, notamment quand vous aviez euh, bah, des jeux, plusieurs que ce soit un ou plusieurs jeux dans le mode euh, Quick Resume qui, parlait, qui permet de relancer tel jeu ou tel jeu qui sont mis en stase dans la console. Euh, et, euh, et bien Microsoft a envie de tester une manière pour vous euh, d'améliorer les choses. Euh, donc les gens qui font partie du programme euh, inside Xbox euh, ont vu apparaître un petit bouton qui s'appelle euh, qui est donc dans le menu des téléchargements et qui s'appelle suspendre mon jeu. Euh, et en faisant, en cliquant sur suspendre mon jeu, on récupère le débit maximum de sa connexion euh, sans pour autant.. Que ça mette en danger le retour dans le jeu qui avait été euh, mis euh, en, en veille. Alors du coup, je ne comprends pas bien le besoin d'avoir un bouton pour le faire si ça ne met pas en danger, si ça ne kill pas, le, si ça ne tue pas le processus en cours. Euh, mais il y a ce bouton euh, dans lequel on peut aller si on veut. En tout cas, ils sont en train de le tester euh, dans, euh, dans, dans, le, dans le menu des téléchargements euh, pour, euh, pour récupérer euh, cette euh, pour récupérer cette, cette cette bande passante alors j'imagine que du coup euh, c'est un bouton effectivement comme le, le dit Pitmull, une manière de ralentir le peut-être la une manière de ralentir le, le mode d'action du quick resume peut-être qu'après pour relancer vos jeux ce sera plus long qu'à l'accoutumée en échange effectivement du fait d'avoir récupéré votre votre débit de téléchargement euh, maximum c'est peut-être euh, c'est peut-être une des solutions qui est derrière ce fameux petit bouton qui est encore une fois à l'étude, il faut faire partie du programme euh, Inside Xbox euh, ou Inside Access je sais plus comment c'est exactement euh, pour pouvoir tester le truc mais peut-être qu'à terme il pourrait l'implémenter de manière normale en fait peut-être que c'est d'abord juste pour tester avec une partie des joueurs et puis ensuite l'implémenter de manière transparente pour tout le monde euh, Xbox Insider merci beaucoup Ah oui, c'est suspend my game et pas my games. Donc, oui, euh, très oui, très belle observation, Marvelou. En fait, ça n'a. Ou Marvelou, euh, le jeu actuel est en veille, pas en quick resume. Les autres sont mis en quick resume quand on a un jeu en cours ou en veille. Mais le jeu actuel, lui, il est tenu en veille et pas en quick resume. D'accord, effectivement. Et du coup, c'est ce jeu-là qui, lui, est en veille, euh, qui pourrait être euh, suspendu. Et suspendre, perdre le online, par exemple. Ok, merci beaucoup pour l'éclairage. Je vois, je vois bien le, je vois la différence fondamentale entre les deux. Enfin, si ça, peut, si ça vous permet de récupérer vos, vos débits fibrés absolument hallucinants, c'est toujours bien. C'est toujours ça de prix. Bon écoutez, on parlait tout à l'heure de, euh, de la branche... Euh, ah, il faut que je refresh mon, mon feed Jason Schreier Oh là 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 là, là attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe Attendez, parce que j'en ai déjà un des trucs de, de Schreier ce matin. Oh non, c'est bon, ça je suis déjà, on y va justement. Euh, Michael May, est-ce que tu parles des plus de 50 Est-ce est que c'est de ça dont tu parles, hein des plus de 50 euh, parce que si c'est ça, je l'ai déjà dans mes, dans mes news du matin. Ah oui, 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 ça. Bon, ça, on parlera aussi. On parlera de ça. Euh, donc, c'est la news sur laquelle on se dirigeait. Donc, nouvelle vague de licenciements chez Activision Blizzard. Bon. Euh, qui a donc d'abord été formulée... Un, au public euh, sous la forme euh, d'une d'un licenciement d'une cinquantaine de personnes cinquantaine de personnes euh, du coup euh, qui seraient euh, toutes euh, plus ou moins associées aux événements live les événements en présence et notamment à l'esport euh, une manière pour Activision Blizzard et là pour le coup euh, pour ces 50 personnes là pour Blizzard euh, de d'affirmer leur euh, la manière dont ils pivotent et euh, eh bien euh, vers euh, euh, un communautaire plus distancié à l'image de la dernière BlizzConline et une année 2021 qui ne sera pas plus, pas plus comment dire, riche et accessible de, en, en termes d'événements en, en présence que ne l'était 2020 et donc ce qu'on savait en gros c'est qu'il y avait eu une déclaration pour ces 50 personnes encore une fois de la part de Blizzard disant les joueurs choisissent de plus en plus de connecter avec nos jeux de manière numérique et les équipes d'e-sport tout comme les équipes de sport traditionnelles, les filières de l'entertainment et l'industrie de la télé ont eu à adapter leur business à cette pandémie j'aimerais beaucoup que l'on note les joueurs choisissent frère si on pouvait aller à des concerts ou à des matchs de foot on irait on n'a rien choisi, <rire> tu te calmes tout de suite, j'ai lu ça, j'étais là genre, non non, on ne choisit pas, hein, on est bloqué chez nous, pour rappel <rire> ça m'a fait sortir un frère, voyez-vous, à quel point j'ai lu, lu le truc euh, toujours est-il que derrière, euh, donc selon les informations captées notamment par Jason Schreier euh, ça ne s'arrêterait pas du tout à ces 50 personnes là euh, et que euh, sous, en fait, sous le parapluie de ces 50 personnes euh, dont euh, Blizzard a bien voulu parler euh, à la presse et, et pour lesquels ils ont bien voulu formuler un communiqué, euh, eh bien, il y a une autre dose de gens, et pas des moindres, euh, qui seraient euh, dégraissés dans euh, différents... Euh, Différents services et, et notamment du côté de chez King donc King c'est les développeurs de Candy Crush hein, qui sont possédés on rappelle par Activision, Activision Blizzard on va dire ça comme ça euh, en partant du principe que euh, ça représenterait selon un, un insider qui aurait filé sa source, enfin qui aurait filé l'information à Jason Schreier, ça représenterait un peu moins de 2% de la masse salariale globale de Blizzard. Un peu moins de 2% de la masse salariale globale ça nous amènerait à un peu moins de 190 personnes au total. Euh, dans toutes sortes de services avec donc puisque cette fois-ci ils ont pu communiquer sur la chose euh, effectivement un proche du dossier Shinto euh, avec donc 90 jours de salaire d'indemnité de départ un an de couverture santé et on retourne encore une fois sur ce théorème selon lequel Jason Schreier ne peut pas s'empêcher de s'accrocher à un détail qui va tout changer, et qui va tout changer son propos et qui risque de le décrédibiliser en plus. Effectivement, euh, 200, balles en, euh, 200 balles de chèque cadeau sur le, battle, sur le store BattleNet. Alors oui, 90 jours d'indemnité, euh, un an de couverture santé et 200 balles sur BattleNet. C'est vrai que les 200 balles sur Battle.net, ça fait horriblement rire et malheureusement rire. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ce journaliste, à chaque fois, se sent obligé d'intégrer ce genre de détails qui, sont, euh, qui, qui à mon avis, per perturbe son propos et, euh, et donne l'impression qu'il fait comme si... Euh, attention, hein, je ne mets, mets pas du tout du côté de Blizzard, mais donne l'impression qu'il fait comme si les 90 jours n'étaient pas là que le, la couverture santé d'un an n'était pas là. Euh, je trouve qu'il prend beaucoup de risques avec ça. Après c'est sûr que derrière ce que nous on voit comme un truc très cynique il y a très probablement, euh, putain, euh, si ça se trouve vous êtes des fans de Blizzard ça nous ferait mal que vous vous retrouviez à devoir acheter nos produits alors voici un chèque cadeau. Euh, mais, euh, mais effectivement, vu de l'extérieur, c'est horrible. C'est très maladroit. Très, très maladroit. Euh, et la manière dont Schreier va toujours s'accrocher à ça, moi, ça me, ça me fait halluciner. Euh, quoi que ça va, hein, là, il, il a glissé en fin de paragraphe, il n'en a, a pas fait un paragraphe entier. Euh, mais ça vient hein, euh, euh, participer de cette grande opération de, de dégraissage chez Activision Blizzard, qui est une société qui va très bien, on le rappelle, euh, qui est une société qui simplement regarde voilà à un moment T ce qui se passe on ne peut pas faire d'événements en présence alors déjà tous les gens qui organisent, euh, du, euh, qui organisent de l'e-sport euh, et des trucs en présence on va euh, on va se faire, euh, on, va se faire euh, on va les faire partir et à côté de ça évidemment hein, on le rappelle début février encore euh, encore cette euh, cette communication auprès des investisseurs d'Activision Blizzard qui disaient 2021 c'est 3000 postes qu'on va créer ouais c'est 3000 postes que vous allez créer mais euh, bizarrement quand il faut virer un peu moins de 200 personnes euh, le communiqué parle de 50 il faut que les journalistes aillent eux-mêmes récupérer l'information comme quoi euh, comme quoi il y en a vachement plus alors 90 jours d'indemnité c'est bien pour les US il semblerait de ce que j'ai lu un petit peu par-ci par-là 90 jours d'indemnité plus une couverture, une couverture santé d'un an c'est bien c'est correct euh après on parle quand même d'une boîte qui était tout à fait ok à, à, avec le fait d'avoir certains de ces développeurs qui dormaient dans leur bagnole euh, parce qu'ils parce qu n'étaient pas payés euh, au niveau de l'endroit où, le, où, où était basé le studio hein. euh, euh, ça, tout ça reste quand même extrêmement grinçant et on devrait avoir plus d'informations du coup sur qui euh, est concerné par cette vague de licenciements en plus des autres euh, des autres notamment, hein, on le rappelle pour le, le pôle historique de Versailles euh, qui est euh, donc euh, qui en est où actuellement qui fait qui, 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 euh, qui est encore en train de, de se battre ou qui est maintenant juste dans, les, dans, le, dans le chrono final je pose la question parce que je sais qu'on a quelqu'un de quelqu'un du pôle Versailles sur le chat Des négociations, mais ça ferme quoi qu'il arrive. Bon, oui, c'est pas parce que c'est normal que c'est correct, hein, euh, de toute façon. Je veux bien, je veux bien remettre vraiment l'accent sur le fait que je suis, euh, je suis toujours surpris par la manière dont Schreier tourne ses histoires. Elles sont toujours aussi nécessaires pour moi, euh, ou tourne certains, certains pans de ses histoires, euh, mais dans cette affaire, dans cette affaire c'est encore une fois Activision qui par petite poche etc réagit, enfin petite poche de licenciement réagit de manière très sanguine et très directe au, au changement de l'industrie sans accepter de voir à, à deux ans sans accepter de soutenir éventuellement un pôle à deux ans euh, je, sais pas si, même, je sais même pas s'ils si ont proposé à ces gens d'être replacés, euh, s'ils avaient des compétences autres que de l'organisation événementielle euh, mais euh, je trouve ça un peu euh, je trouve ça un peu ouf parce que je suis sûr que des gens qui font de l'événementiel en présence ou, en, ou de l'e-sport peuvent tout à fait euh, cons constituer de nouvelles forces pour justement l'organisation des événements à distance enfin peut-être que j'y connais rien je sais pas Enfin, j'y connais rien, c'est sûr. Euh, alors, si tu me la piques, Caméa à Maison, c'est pas parce que c'est normal que c'est correct. C'était un commentaire du chat hein, que j'ai lu. Donc, il faudra du coup que tu crédites Shoma TV. <rire> Mais bon, euh, vous connaissez le gars Schreier, hein, euh, comme je dis souvent, quand il tient une cheville entre ses petites dents pointues, il ne les lâche pas. Euh, on aura probablement d'autres informations dans les temps à venir sur euh, la nature de ces licenciements, la manière dont ils ont été communiqués aux gens, euh, etc. etc., etc. Euh, puisque, euh, bah, puisque ça serait bien quand même de savoir euh, quelle décision a mené Blizzard à ne pas soutenir ces gens-là une année de plus, le temps peut-être Pardon, hein, je reste encore dans les vœux pieux, mais qu'on soit vacciné et qu'on et que, et que puisse doucement réenvisager la possibilité de petits tournois e-sport et puis ensuite de petits, peut-être de grands tournois e-sport et de peut-être retourner à, à ces trucs-là, bah, ce qui les fait vivre et ce qui, faisait partie, ce qui faisait une partie de la vie communautaire de Blizzard. Euh, et pourquoi, pourquoi cette décision si rapide euh, plutôt que de voir s'il y avait moyen de les replacer idée, petit bandeau de la news discutée pour ceux qui débarquent sur le stream, le problème alors j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer ça euh, mais pour tout vous dire en fait euh, j'avais commencé à travailler sur le, le truc, c'est trop lourd en fait, c'est trop lourd pour moi euh, la préparation de la matinale c'est déjà quelque chose d'assez euh, gourmand euh, et en fait ensuite avoir en, en plus ces, ces bandeaux qui sont d'habitude gérés par une régie et donc pas par la, la personne qui anime euh, et, et écrit les les textes, c'est too much, malheureusement. Euh, alors, euh, j'ai réfléchi à des manières d'automatiser ça, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il faut être au moins deux pour se faire ce taf. Effectivement, dans ce cas-là, il faudrait que j'arrive à dire euh, « Ok, il euh, y, y a un modo euh, euh, bah, qui est payé ». Euh, et via des commandes dans le chat il met à jour un truc sur mon setup ça c'est ça ce serait une possibilité euh... Ce serait une possibilité Et maintenant que j'y pense C'est plutôt malin et hey C'est plutôt malin je vais réfléchir à ça bref nous on continue et alors Camui arrive pile poil au bon moment puisqu'on va re regarder la bande annonce d'El Shaddai c'était la bande-annonce d'époque. Hein. Donc, El Shaddai Ascension of the Metatron, euh, donc qui est un jeu de 2011, que vous avez peut-être connu à l'époque de la PS3 et de la 360, ce fameux, on va dire, euh, culte classique, pour une partie, en tout cas, du public. Euh, on le savait, selon son produceur, voulait revenir euh, par l'intermédiaire d'une version Steam, on sait désormais qu'El Shaddai Ascension of the Metatron, on le dira à chaque fois, revient euh, sur PC via Steam mi-avril. La date exacte est encore à trouver et surtout la bande-annonce de cette version est encore à voir puisque ce que vous voyez là c'est la bande-annonce d'époque. Pour rappel au niveau du gameplay El Shaddai ça ressemblait à ça. J'aimerais être compris évidemment, euh, et donc euh, ce portage PC est assuré par un studio japonais que certains connaissent peut-être, très probablement Kamui, du coup, le studio KRIM, donc la société dans laquelle officie Sawaki Takayasu, qui donc était euh, Cara designer et réalisateur d'El Shaddai en 2011, euh, Cara designer sur Okami, sur Devil May Cry, et plus récemment producteur et designer sur The Lost Child, donc jeu PS4, PS Vita et ensuite Switch. Euh, donc, c'est ce jeu d'action, hein, El Shaddai euh, aux commandes du scribe Enoch et de sa fameuse armure en plusieurs parties qui symbolise en fait votre barre de vie. Vous allez perdre des bouts d'armure à mesure que vous vous faites toucher. Si j'ai tout bien compris, parce que pour moi, il y a difficilement un jeu plus obscur que El Shaddai. Mais du coup, mi-avril pour le jeu sur PC. Est-ce que ça est -ce que ça ramait comme ça à l'époque Il me semble, oui. Est-ce que ça a inspiré Fury Je ne suis pas sûr. Faudrait demander à Emric Toa si ça a inspiré euh, Fury d'une quelconque manière. Après attention, là c'est un combat de boss, tout n'est pas en arène comme ça, vous allez avoir du... Vous allez avoir de la plateforme, me semble-t-il. Mais elle a l'air goldée là Ah non, il y a quand même beaucoup de combats en arène. Elle a l'air quand même goldée la zic euh, du jeu, non On va peut-être se pencher dessus, non Pour une éventuelle bamboche euh, à venir. Simon qui nous dit je ne me rappelle pas l'avoir vu cité dans les sources de Furé. Ah bah voilà Donc si vous avez envie de découvrir ce jeu ou d'en refaire la découverte via, euh, via Daniel qui a de très très nombreuses histoires à vous raconter sur le développement d'El Shaddai, ça vise donc mi-avril sur Steam. Donc maintenant on attend une bande-annonce, des promesses de 4K, de 120 FPS... Et ainsi de suite. Merci Dengofa, merci beaucoup pour ton Prime. Merci aussi Flavien. 11 mois, ça va faire un an dis donc, quelle folie. Merci PirateSers et itios! Est-ce qu'ils vont réviser le gameplay au passage Ça, effectivement, c'est une question qu'il faut encore qu'on se pose euh, à propos d'El de, Shaddai. Bah, J'imagine qu'on sera... qu'on aura vite des infos, parce que si le jeu doit sortir mi-avril, il euh, n'y a pas non plus... Euh... Ah, un peu de déprime. Il n'y a pas non plus euh, encore beaucoup de temps. Une petite euh, news stonks très rapidement, ça va se tonger pas mal euh, alors je suis au regret de vous annoncer que dans trois jours c'est l'anniversaire de la sortie d'Animal Crossing New Horizons ce qui veut dire que ben, ça fait un an qu'on est dans le Covid et on est, on est bien bien dedans là quand même euh, en termes d'enfermement de, à la maison euh, et au passage ça permet de dresser des premiers bilans de vente et notamment en Europe, et eh bien sachez hein, que euh, avec ses 7 millions d'exemplaires vendus en version physique comme en téléchargement depuis bah, le mois de mars 2020, euh, Animal Crossing New Horizons devient le nouveau record de vente pour un jeu Nintendo en Europe sur euh, une année pleine. Euh, en gros, aucun jeu Nintendo ne s'est autant vendu que celui-ci en 365 jours en Europe. Si vous rapportez ça au nombre de Switch écoulés sur le territoire européen, ça fait environ un Animal Crossing toutes les trois Switch. C'est pas mal, hein Donc l'anniversaire, ce sera le 20 mars. Il y a des nouveaux cosmétiques qui arrivent demain, donc euh, notamment des cosmétiques Hello Kitty. Quel plaisir Et puis surtout, ce qu'on attend, ce que tout le monde attend, c'est le 28, euh, C'est le 28 mars, c'est. c'est le retour des œufs, quoi. C'est le retour de cet enfoiré de lapin. Et de cette collectionnite d'œufs. Qu'on espère meilleure que celle de 2020. Euh. Oui, ouais, ouais, bah oui, bah oui, bah oui, ouais, ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on est à la maison, là, on n'a pas vu le truc venir. Mais cet enfoiré de lapin est de retour. J'espère qu'il a planché un peu sur son. sur sa proposition quand même. Hein. Albin le Lapin. Peut-être que ce sera l'occasion de retourner un petit peu sur... Oh, j'ai peur de ce que j'ai laissé. J'ai pas lancé le jeu depuis tellement longtemps, je vais me faire engueuler par tout le monde. Albin le Lapin, il sera sous crack. on va rien comprendre à ma partie. Ce serait bien de relancer ma partie pour voir un petit peu comment se porte mon île depuis que je l'ai abandonnée. D'autant qu'en plus, euh, aux dernières nouvelles, mon, mon jardin, c'était genre une salle de torture à ciel ouvert Avec des... <rire> avec des... des une, une clôture faite euh, en, en bois taillé en pointe C'est... ouais... Ah, reset la save Ah, ça peut être bien ça Ah, taboula rasa Quelle idée excellente L'île de Goto, on va revenir, ça va être The Wire, il va y avoir des mecs dans les corners et tout. <rire> tu m'étonnes. <rire> Quelle excellente idée d'y retourner. On fera ça à l'occasion. Mais bon, voilà, hein, un an. Un an pour le jeu et puis, bah, euh, et puis un succès qui euh, bah, est enfin, juste stratosphérique, quoi. Euh, pour moi, euh, tout à fait inattendu parce que j'y connaissais rien à Animal Crossing il y a encore un an. Euh, et pourtant, euh, et pourtant, c'est voilà, les chiffres en sont devant nous. 7 millions d'exemplaires, donc physiques ou, ou des maths. Et, euh, et ce, ce très joli record. Le reset, ce qui est gênant, c'est de devoir tout débloquer de nouveau. Ouais, tu m'étonnes, ça doit être... C'est ça qui fait que je j'arriverai pas à le faire, je pense. Ce matin, on est sur beaucoup de news business. Alors, c'est comme ça, hein, parfois. Euh, c'est pas, pas nous qu'on décide, comme dirait l'autre. Euh, et, euh, bah, on parle souvent euh, ici du fameux Apple versus... Enfin, euh, Epic versus Apple, qui est devenu... Euh, euh, Epic versus Apple versus Valve, euh, qui est devenu ensuite euh, le gouvernement d'Arizona, je crois, enfin euh, l'état d'Arizona contre Epic, euh, contre Apple, euh, <rire> deux Epic versus Apple parce qu'il y en a un aux États-Unis et un autre euh, en Australie, également euh, l'autorité de la concurrence euh, britannique versus Apple, et du coup, en fait, dans tout ce bordel. Souvent bah, ce qui revient quand on en discute ici c'est euh, mais du coup Google euh, ça va C'est tranquille Il n'y euh, a personne qui les emmerde Mais du coup Google ils ont un petit peu senti le vent tourner ils se sont dit tiens pour l'instant euh, c'est Apple qui bouffe tout mais peut-être effectivement que quand ils se seront fait un petit peu euh, mettre à plat une partie de leur, euh, de leur pratique euh, commerciale sur leur store euh, ça passera sur nous. Donc autant directement prendre les devants euh, et puis, euh, puis bah, montrer patte blanche euh, du coup euh, Google a décidé euh, un peu de nulle part euh, de s'aligner euh, sur les nouvelles, euh, le nouveau système de commission qu'avait mis en place Apple sur sa, sa boutique euh, donc la possibilité pour les développeurs qui font euh, moins d'un million de dollars de revenus par an euh, de euh, travailler sur une, com une commission euh, versée à Google de 15% au lieu des 30% comme c'est le cas hein, euh, du côté de chez Apple. Google a moins le problème qu'Apple cependant parce que Android permet l'installation d'applis depuis des sources extérieures au Play Store. Oui, c'est vrai. Et du coup, euh, on ne veut pas qu'ils nous obligent à révéler nos chiffres de Stadia, on a trop honte. <rire> en tout cas, ils, font le, ils tendent la main et ils tendent la main de manière un peu différente de celle d'Apple et c'est ça qui est intéressant. Donc en gros, partir du principe que Apple, ce qu'ils avaient fait, c'était de dire. Euh, si vous êtes un développeur qui fait moins d'un million de dollars par an de revenus euh, faites-vous connaître déjà il y avait le fait de vous connaître qui était assez intéressant qui partait en gros du principe que nous euh, franchement faire la query sur la, ba sur la base de données là, ça nous, ça nous fatigue un peu donc si vous pouviez éventuellement vous-même souscrire au programme de réduction de la commission ça nous arrangerait bon, les développeurs ont fait ce qu'il y avait à faire euh, et c'était calé sur la euh, c'était calé sur l'année précédente. En gros, j'ai fait combien euh, sur l'année précédente en termes de revenus? Voilà à quoi je vais avoir droit en commission euh, en, réduction, en réduction de commission sur l'année à venir. Google va faire ça de manière un peu différente. Google en fait va regarder en temps réel, durant l'année à venir, ce que vous êtes en train de faire. Et ça va concerner tous les développeurs. Euh, c'est là où, en fait, pro... où c'est en fait, un tout petit peu plus intéressant hein, que, chez... que chez Apple. Il euh, faut savoir que les moins de 1 million de dollars de revenus, ça représente 99% des développeurs mobiles. Hein, quand même. Euh, donc quand on dit que c'est une main tendue à, euh, aux, petits... aux petits porteurs, ça reste 99% du marché mobile. Euh, aux dernières estimations. Et du coup, Google, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben, en fait, on te regarde grandir, on regarde tes revenus grandir, on fait, quoi qu'il arrive, t es, t es, ton, ton premier million de dollars de revenus, on te le fait à 15%, et une fois que tu l'as dépassé, on te fait le reste à 30%. Et à la fin de l'année, on reboote la machine et on t'en recalcule entièrement ton premier million de dollars de revenus à 15%. Ce qui permet, en fait, euh, ce qui permet à tous les développeurs d'en bénéficier. Et c'est une manière, euh, à... une, une manière de, pour Google, en fait, de dire, bon, une société euh, peut, de temps en temps, avoir peut-être un coup de mou, euh, est en train de changer sa manière de, de communiquer, est en train de changer sa manière de vendre ses jeux. Euh, et euh, et peut-être que parfois, on peut accompagner aussi les développeurs quand ils sont en train de se restructurer, de restructurer leur manière de distribuer. Euh, et c'est vachement malin, en fait. Cette manière de de, de, de de voir le truc et quelque part dans cette toute petite manière d'interpréter le fameux premier million, euh, bah, c'est vachement plus intéressant que, euh, que que ce qui est fait chez Apple. Oui, XeLOS Meta. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est rebooté tous les ans, ouais. Alors chez Apple, c'est pas qu'il n'y a pas de reset annuel, c'est qu'en gros, euh, en gros ça, se, ça se cale sur tes ça, ça se cale sur tes revenus du, de, de, la, de la fois précédente. Et tel que je l'ai compris, en fait, ça ne se ça, ça ne, ne on ne change pas en cours de route selon que tu es encore dans ton premier million ou pas. En gros, tu as fait plus d'un million l'année dernière, tous les revenus que tu vas faire l'an prochain seront taxés à 30 C'est quelque part euh, plutôt bien vu du côté de Google, euh, s'ils arrivent à expliquer ce truc là. En même temps, je crois que je viens de réussir à l'expliquer dans la matinale, donc ils peuvent, ils peuvent le faire aussi. Ça mériterait de faire, honnêtement, ça mériterait de leur part d'en faire une petite vidéo explicative, ça pourrait donner envie à certains développeurs, je pense. Après bon, ça reste une, une incompréhensible jungle pour moi le marché mobile, je dois dire, mais bon. Appeler Arcane pour faire une vidéo explicative. Oh non, c'est pas beau, Sashinto, c'est pas beau. <rire> ah, c'est pas chouette du tout. En plus, en plus on est tombé d'accord hier que c'était un faux problème. On, est, on a statué hier sur la non-compréhension de, de Deathloop est un faux problème. On a tous compris, mais on a tous envie de trop tout comprendre. Enfin, j'avais, j'avais décidé qu'on avait statué, évidemment. C'était très unilatéral. Mais bon. Le tacle est légal, il a joué le ballon. <rire> Effectivement, Sylvartas. Effectivement. Et en parlant, justement, de, voilà, de discussion qu'on avait hier, nous parlions hier de, euh, de Riot. De Riot, euh, on parlait de Riot puisque, selon des informations captées par le site américain .esports, euh, Riot euh, voyait son partenariat avec Alienware interrompu avant la fin naturelle du partenariat, du contrat, qui devait courir jusqu'en janvier 2022, a priori, euh, puisque Alienware ne voulait plus être associé à la société à cause de ses nombreux, euh, des nombreux, je, des nombreuses tâches à son image, que ce soit les accusations de harcèlement sexuel sur le président de Riot, euh, donc, euh, Nicolas Laurent, que ce soit son association avec certains projets en Arabie Saoudite, que ce soit aussi bah, toutes les accusations de culture d'entreprise toxique et sexiste euh, auxquelles euh, a dû faire face a dû faire face le pauvre petit studio euh, ces dernières années. Euh, donc ça c'est toujours en cours et c'est une information, mais il faut savoir que du coup Riot là est en train de fourbir ses armes, et pas qu'un peu, euh, puisque euh, oui des accusations de harcèlement sexuel, Commis par le président de Riot, oui, euh, si jamais c'était pas clair, hein, des babounes. Euh, Et donc la défense s'organise très très fort hein, du côté de, de chez Riot Games. On est d'abord passé par une première phase dont on avait pu parler justement ici. Donc on, on ordonne un examen interne durant lequel la société dit prendre tout ça très au sérieux. Elle, dit, elle diligente une enquête euh, interne, mais par un studio, enfin euh, par une société externe, un audit, merci beaucoup. Euh, audit auquel, auquel le boss Nicolas Laurent, donc pseudo Nicolo, annonce euh, se soumettre entièrement même s'il reste en poste durant le temps de l'audit euh, ce qui est un peu particulier parce que par exemple vous voyez chez Ubisoft quand il y avait des cas de ce genre il y avait suspension euh, à titre euh, conservatoire me semble-t-il mais lui décide de rester en poste et dit non non je me, je me tiens tout à fait euh, euh, accessible pour les gens qui viendront auditer ce qui s'est passé dans l'entreprise Vient maintenant la contre-attaque. La contre-attaque, ça s'est passé hier, donc déclaration publique du studio qui dit qu'en gros, le comité spécial formé par trois membres du conseil d'administration de Riot euh, a conclu qu'aucune mesure ne devait être prise contre Nicolas Laurent dans la mesure où la société euh, externe chargée d'enquêter de, n'a pas trouvé, selon eux, suffisamment de preuves allant dans le sens de la plainte déposée par son ex-assistante Sharon O'Donnell. En gros, l'idée c'est de dire Riot a enquêté sur Riot, n'a pas trouvé grand chose à dire sur le comportement de Riot Games, euh, du, du, du boss de Riot, pardon. Cependant, euh, euh, dans cette communication officielle, il y a une déclaration qu'on pourrait déjà voir comme un parapluie, et qui prépare un petit peu euh, ce qui va se passer dans les temps prochains. En gros, la communication officielle, elle dit, et vous allez voir que le parapluie, il est beau, il est grand, il est plutôt large. « Dans le passé, nous nous sommes séparés de chefs d'équipe quand on parvenait à valider l'existence de comportements inappropriés ou discriminants pour les postes en question. » Après passage en revue des éléments, des, des éléments de l'enquête et des conclusions des éléments, pardon, et des conclusions de l'enquête interne le comité spécial formé des membres du conseil d'administration a conclu, a conclu qu'il n'y avait pas de preuve que Nicolas avait harcelé discriminé ou usé de représailles managériales contre Sharon O'Donnell euh, en interne ça a permis aussi à Nicolas Laurent, lui, d'envoyer, de plaider son innocence vis-à-vis -vis de toute l'entreprise, il a envoyé une lettre, donc une missive globale euh, lettre ouverte, on pourrait dire ça comme ça euh, où il dit que les accusations sont fausses et que le chemin de Riot vers plus de sagesse et plus de maturité peut continuer avec lui. Alors attention en revanche, parce que ça ne veut pas dire que la justice a tranché L'instruction, elle, euh, eh bien, suit toujours son cours. Euh, et en fait, ça, tout vient de là. Hein, tout a commencé. En fait, l'enquête, l'audit demandé par Riot vient du fait que ça a été présenté devant les tribunaux par Sharon O'Donnell. C'est pas du tout la fin de l'histoire. C'est juste, voici notre version des faits. Et on compte proposer euh, des pièces euh, au dossier. C'est ce qu'a repéré le site américain Launched, qui, en plus donc de cette communication officielle de Riot qui dit nous, on pense que, de la, que, ça sert à, que ça sert à rien et que ça va droit dans le mur, cette accusation. Eh bien, d'un autre côté, ils sont en train, au niveau des avocats, de faire accélérer fort, fort, fort les choses pour, bah déjà, que ça soit résolu vite, cette affaire, et, possible, et si possible, via une conciliation, donc, euh, via un arbitrage privé. Alors, l'arbitrage privé, chez Riot, c'est un truc qui est pratiqué depuis longtemps et qui était avant dans les contrats des employés en gros il y avait automatiquement quand vous signez chez Riot un, un article de votre contrat qui disait si jamais il y a litige ça part vers le privé le privé en gros c'est on ne passe pas par un tribunal public on ne crée pas de jurisprudence on verse une somme d'argent Voilà. Euh, ensuite il avait fallu en fait c'est le circulaire, il n'y a rien à voir, exactement, poetry Reloaded. Euh, et en fait, après une grosse, grosse grogne de la, de la part des employés du studio, cette clause a été retirée. Euh, il a fallu d'ailleurs, hein, il me semble qu'ils avaient... C'était à cette époque-là qu'ils ont organisé une marche à l'extérieur du studio pour demander que cette clause d'arbitrage automatique en cas de litige soit retirée des contrats d'embauche. Euh, le problème... Euh, C'est que, eh bien, Sharon O'Donnell, elle était là et son, elle était là avant le retrait de cette clause des contrats et son contrat prédate. Et donc dans son contrat, il y a cette fameuse euh, clause qui permet de passer directement vers un arbitrage. Euh, et il compte bien l'utiliser contre euh, Sharon O'Donnell. Pour rappel, hein, ils ont, ils sont euh, dans la sauce avec déjà une autre. Euh, Enfin, avec un autre procès, procès pour lequel la conciliation s'est finalement réglée, enfin on est parti sur une conciliation à 10 millions de dollars euh, qui leur a permis de ne pas euh, voir passer ça devant les tribunaux, et c'est très probablement ce qu'ils sont en train de pousser actuellement euh, pendant que d'un côté publiquement ils disent eh ben... Euh, pour nous, il se passe rien. De l'autre côté, effectivement, on fait jouer les petites clauses, les petites lignes du contrat pour que, bah pour que le, surtout, surtout la justice ne puisse pas discuter cette communication publique et que ça se passe en bonne entente avec ce fameux million, ces, ces, ces fameux millions de dollars qui permettent toujours de maintenir l'idée que peut-être peut euh, c'était uniquement de l'argent que demandaient les gens euh, qui, qui attaquaient. J'avoue que je n'ai pas forcément envie d'écouter ça pendant qu'on parle de ça. Euh, petit détail qui a toute son importance dans cette affaire et qui a été repéré encore une fois par... Il me semble que c'était chez Launched. Et attention, je, je vous l'ai mis à la fin de cette histoire pour des raisons très très précises. Euh, L'enquête, l'audit qui a été demandé par Riot Games, il a été commandé à une société d'avocats, une multinationale, en vérité, plus de 800 avocats là-dedans. Euh, qui s'appelle Safe Art Show, et Safe Art Show, manifestement, si on se renseigne un petit peu, est une multinationale euh, dont euh, la réputation s'est faite justement dans la lutte contre l'organisation des travailleurs, dans, les, dans la lutte contre les initiatives de syndicalisation des employés, et dans la lutte contre les mouvements de grève, et, de, de grève, de grève, et ce depuis les années 70 a priori. C'est le très bon partenaire des patrons, euh, et c'est eux qui se sont occupés euh, de l'enquête interne. C'est incroyable alors au 7 faut faire attention tant tes propos gotos, il y a des garanties juridiques autour de l'arbitrage privé et on a le pendant en France d'ailleurs c'est pas un truc plié sur un coin de table entre copains il y a aussi des transactions confidentielles après un procès d'accord donc au je crois savoir qu'en plus tu pourrais nous apporter des informations à ce sujet du coup quel est l'intérêt pour une société de partir vers un arbitrage même si ça coûte on va prendre le temps hein. euh, ça passe pas au tribunal du coup ça c'est une chose le secret euh, la justice plus rapide vous proposez beaucoup de choses par rapport à ça pour éviter le débat public donc enquête publique donc enquête plus longue et couverture médiatique plus longue d'accord d'accord donc le privé c'est la confidentialité et finalement tout ce qui reste c'est les 10 000 dollars qui ne sont probablement pas communiqués en plus, qui sont des, des infos captées par des journalistes. C'est se protéger. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pour éviter le déballage public, etc., etc., ce qui colle a priori plutôt bien. Donc, si vous regardez la VOD sur YouTube, il y a plein, plein, plein de réponses hein, qui s'alignent sur le chat. Là, c'est assez intéressant, c'est assez important parce que bon moi c'est vrai que je jongle encore avec des concepts qui me sont extrêmement étrangers et je le disais un de ces jours on fera euh, cette euh, ce petit euh, ce petit passage classique, enfin euh, non classique pardon, on, de, on essaiera de se faire un stream spécial où on parle justement euh, de ces affaires dont on parle régulièrement avec des gens qui pourront nous aiguiller sur les mots techniques euh, que j'ai tendance encore à, à mal manipuler. Okrai tu dis du coup euh, déjà un procès public te permet de concilier et donc d'avoir le secret sur la somme euh... aussi d'ailleurs parfois ensuite oui tu évites les délais de la justice publique mais c'est aussi un avantage pour les salariés d'accord mais du coup euh, est-ce que ça crée un est-ce que ça est-ce que du coup c'est un, un arbitrage privé peut être étudié comme un précédent dans un, par, un, par un tribunal par un, dans un procès dans le public ou pas du tout ou est-ce que du coup, ça crée une sorte de, hein, de digue euh, entre les deux Ça ne fait pas jurisprudence. En parallèle, si vous êtes branché série, un épisode de The Good Fight, une série d'avocats est consacrée au NDA, ça montre à quel point ce genre de contrat peut à peu, peut à peu, près, tout peut à peu près tout couvrir avec de l'argent du moment que ça reste secret. Vraiment, il faut qu'on la fasse, hein. il faut qu'on le fasse ce stream euh, où on, on éclaircit vraiment, où, où on regarde quelques affaires récentes euh, sur euh, de l'industrie, pour voir un petit peu quelles étaient, étaient les astuces euh, et, étaient, et pourquoi une société allait vers là ou vers là. Euh, ça crée un précédent pour de futurs arbitrages possiblement, mais ça ne fait pas jurisprudence, mais il ne faut, il faut pas surestimer le poids d'une décision de justice de, première, de premier ressort. Au cry je risque de te contacter un de ces quatre pour qu'on qu discute de tout ça. Bref, là, on va aller de l'avant, mais voilà, sachez simplement que si vous voyez actuellement une vraie... Euh, une... Voilà, Riot qui repousse dans l'autre sens. Là ils ont, une, ils ont un coup à jouer vraiment, ne serait-ce qu'en termes d'image publique. il est important pour eux de se débarrasser le plus rapidement possible de cette image de euh, mis en difficulté par des accusations, euh, et surtout de l'image aussi de Nicolas Laurent qu'ils ont manifestement envie de garder en poste notamment peut-être à cause de cette histoire avec Alienware puisque on sait euh, de sources assez certaines euh, que les discussions sont toujours en cours entre Riot et Alienware pour essayer de sauver les meubles et que ce sont des meubles qui sont liés justement à l'image publique public euh, voilà 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 euh, mais la justice elle n'a pas encore tranché et c'est ça qui est important après effectivement que le cabinet qui s'est occupé de l'audit interne soit un, un véritable ami des patrons et de la lutte antisyndicale depuis euh, depuis près de 30 ans c'est juste euh, c'est juste le sucre sur le donut là Ah oui, 50 ans plutôt, oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, pour la suite, j'aimerais qu'on se fasse un petit plaisir et j'aimerais... Vous vous souvenez, il y, y a quelques matinales, on a regardé le xénomorphe d'Alien, enfin, le xénomorphe de... F... Fortnite. Euh, on avait regardé Ellen Replay et on s'est posé cette fameuse question de... Euh, doit-on nous, souvent vieux sans vouloir vous insulter sur le chat mais j'ai l'impression que je commence à voir un peu la démographie de tout ça euh, doit-on s'énerver parce que les icônes euh, pop culture euh, finissent dans Fortnite et est ce que ça tue ce qu'on a connu, les films qu'on a connu etc on était plus ou moins tombés d'accord que sur le fait que non et du coup je me suis dit et si, si on la regardait cette bande, si on la regardait sérieusement cette bande annonce de la saison 6 de Fortnite si on regardait ça, une seconde, euh, et qu'on se disait, est-ce que c'est pas vachement plus cool bah, que, par exemple, Ready Player One Alors c'est parti It could destroy all existence. You have your orders. Now get out of there. I'm gonna do what we should have done from the very start. I'm going to the seventh! You took an oath! You were trying everything we oh, No! I'm gonna need that. Oh, good. No, Qu est ce que j'aimerais être un gamin de 15 ans effectivement dans sur ce jeu <rire> yes Franchement, vous trouvez pas que ça coule en fait C'est cool, c'est bien fait quoi. Je trouve ça fou moi. J'aimerais je je, je, être gamin pour voir ça quoi. En plus c'est tellement soigné. C'est tellement soigné. Là en plus j'ai fait une grosse erreur parce qu'il y a une super VF en plus. Ils ont bossé une VF pour, pour, cette, pour ce trailer. Il faut se dire que la plupart des gens qui, des jeunes, qui, ils, la moitié des traits, des, des, des personnages là, ils sont juste en train de se dire, attends c'est qui lui, attends ils vont peut-être se renseigner, ils vont peut-être se dire, waouh Anthem, oh non pas lui, non je plaisante c'est pas en thème euh, mais le fait que ça puisse donner envie à des gens, moi je trouve ça génial. En tout cas je suis vraiment moi halluciné par les moyens déployés et donc si vous ne savez pas effectivement euh, il y a tout un storytelling autour de Fortnite qui reste le Battle Royale que vous connaissez. Euh, qui est un univers en fait qui fonctionne donc Primal là pour la saison 6 qui est un univers en fait qui fonctionne par des, des failles, failles spatio-temporelles qui vont créer des modifications de la carte de Fortnite, là pour le coup ça va être des bestioles un petit peu, un, un petit peu type dinosaure et ou euh, et ou bête on va dire préhistorique euh, avec la possibilité donc de changer le gameplay puisque avec l'arrivée de ces bestioles il va y avoir de l'artisanat puisqu'on va, bon, va pouvoir chasser les bestioles pour récupérer des, des trucs et se faire des armes de type Primal Hum, et en fait il y a toute une histoire effectivement de passage entre les dimensions dans Fortnite qui est amené par toute une série de bandes annonces qui arrivent à chaque nouvelle saison et qui crée ce grand storytelling global que, que vous avez, avez peut-être seulement entendu parler quand il y avait eu le fameux Fortnite s'est arrêté hum, mais, hum, mais je trouve je, alors évidemment je, je n'oublie pas que derrière c'est pas un petit artisan je n'oublie pas que derrière c'est Epic Games etc mais je vois des, je me dis, gamin, cours de récré tu vois une bande-annonce comme ça ou alors Fortnite s'est arrêté le soir et tu vas discuter de ça avec tes potes mais c'est un souvenir que tu oublieras jamais de ta vie et en fait le fait qu'il euh, qu crée ce truc là pour les, pour les gamins et je ne dis pas qu'il y a que des gamins qui jouent à Fortnite hein, j'ai des potes qui jouent très sérieusement à Fortnite euh, moi ça me bute franchement il y, y a quelque chose qui me euh, qui me et, et, ça, et, ça, et je suis persuadé que ça peut créer du dialogue aussi euh, je suis persuadé qu'un gamin qui joue à Fortnite, euh, qui voit euh, euh, arriver euh, le, le, le xénomorphe euh, à l'écran, son père passe derrière et, et on peut discuter, on peut discuter des bonnes années, des bonnes années, euh, années aliens. Je sais pas, j'ai envie de voir ça de manière positive, mais. un truc, ne feront pas ta réaction comme générale, pas évident que tout le monde fasse un effort à creuser le contexte non mais voilà, c'était en tout cas pour vous dire voilà, a... si, si vous voulez vous intéresser à pourquoi c'est un, un phénomène, parce que c'est très vite fait de le reclasser dans euh... ouais mais c'est coloré, ça ressemble à un free to play puis il y a des chiffres partout, donc forcément les gamins indos, mais derrière en fait il y a il euh, y a énormément d'efforts de, faits pour rendre ça intéressant, pour, donner, pour, pour, pour créer de la, du bouche-à-oreille autour du jeu. Le bouche-à-oreille autour du jeu, il vient, il vient aussi de ça, il vient pas que des compiles euh, 720 noscopes de, de, de youtubeurs, quoi. Et puis je trouve qu'il y a du respect aussi dans la manière dont les références ont été, ont été plaquées là-dedans. C'est pas, pas les seules personnes, hein. d'ailleurs là c'est pas dans la, dans la, dans la bande-annonce là, parce qu'en fait, en fait une fois que cette, cette vidéo se s'enclenche, vous arrivez en jeu. Euh, c'est aussi la force du jeu, c'est que parfois vous allez avoir... Euh, vous allez avoir des moments où vous êtes en train de jouer et le monde est en train d'exploser autour de vous en train de changer autour de vous, il y a un mec qui vous parle il se passe des trucs dans le ciel euh, contrairement par exemple à un, un battle royale mettons PUBG ou autre où en gros bah, euh, la, la map est la map et elle ne bouge pas, là on peut se retrouver à jouer dans Fortnite pendant qu'il est en train de se passer un truc scénaristique dans le ciel par exemple euh, et c'est trop cool Enfin, je, je trouve ça trop cool Je rejoins le FC Bienveillance, c'est vrai. Les skins in game sont tellement réussis, les skins Marvel d'ici ont bien plus de classe que dans le jeu Marvel Avengers. Ah, c'est clair. Mais le, les, les trois looks de, euh, de euh, Lara Croft, puisqu'il y a les trois périodes de Lara Croft. Euh, qui, sont, qui sont achetables comme skin dans le jeu les trois looks sont hyper réussis les looks de euh, euh, les looks de Street moi je les trouve très réussis aussi le look de replay il est, in, il est imbattable euh, franchement euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu être une catastrophe avec, euh, avec l'axe la, de direction artistique de base du jeu et en fait à aucun moment je vois, une, je vois un, un, un featuring de licence et je me dis ah putain ça c'est une vraie cata quoi. J'ai peur d'un effet haut comme dans Fortnite qui deviendrait la fausse source de tous ces personnages. Ouais mais ça doit pas nous faire peur ça. Quel est l'intérêt pour un gamin euh, si, si haut comme dans Fortnite doit être une phrase qui l'amènera à avoir une réponse de son père ou de son tonton ou d'un mec dans la rue qui lui dit bah non pas comme dans Fortnite. Dans ce film là qui est un film culte si un jour tu as envie de t'intéresser au film peut-être que tu t'en fous mais peut-être que. Euh, au global il n'y a pas des gens qui vont traverser toute leur vie à mon avis, en pensant que l'Alien a été créé dans Fortnite. Puisque le, le jeu s'est créé justement sur les, les teasers qui montrent les sources des, des featurings. Et puis de toute façon, euh, au final, le, si l'Xenomorph, ça doit être une référence qui est à nous, et juste à nous, bah... tant pis. De toute façon, sinon ils mettront jamais les mains dessus. Hein. Je vois pas un gamin euh, sortir, euh, voilà, que l'idée que lui, lui sorte de l'éther euh, à 13 ans... Euh, Tiens, je vais mater Alien. Il y a des gens qui pensent que Misérelou est la musique de Taxi. Pourquoi C'est quoi d'autre Je comprends pas. C'est dans Taxi, non Alors vous êtes tatillon, hein. Vous êtes tatillon. Vous devriez vous détendre. J'ai une idée pour vous. Et pourquoi pas... Un peu de jardinage. Et voilà, ça va mieux. Vous voulez vous détendre un petit peu, faire un petit jardin japonais Alors House Flipper, peut-être que vous l'avez découvert avec Nodus, peut-être que vous l'avez découvert avec d'autres personnes, mais House Flipper, c'est le jeu de, ré, de restauration, transformation euh, de, de maison. Et désormais, vous avez Garden Flipper, une extension pour House Flipper. Si vous avez envie de vous occuper aussi de l'arrière de la maison et c'est une extension qui est arrivée maintenant. Je n'ai pas besoin de vous la dater. Elle est déjà disponible. Alors attention à House Flipper. On rappelle, ça reste quand même un jeu avec. Bon, c'est pas un triple A, mais si vous aimez bien aligner des trucs, faire des, faire des beaux faire des, un beau petit salon euh, bien cosy ou voilà par exemple <rire> alors en revanche c'est <coughs> pas comme ça qu'on remplit la piscine normalement mais ok pas de problème euh, et donc voilà si vous avez envie de vous occuper aussi de l'extérieur de la baraque euh, c'est une, euh, une extension qui s'appelle Garden Flipper c'est pas très très difficile de, de lui trouver un nom à celle-ci alors c'est du bon jeu pour streamer mais en même temps je connais beaucoup de gens qui, qui abordent les jeux pour streamers, et qui trouve une immense paix dans House Flipper, notamment depuis le confinement, et pas à cause de Garden Flipper, hein, mais juste parce que c'est détendu et qu'on y fait bien ce qu'on veut. Elle est sortie il y a deux ans Oui, mais ça, c'est la version PS4, effectivement. C'est l'arrivée de Garden Flipper sur PS4. J'ai oublié de le dire, je suis absolument navré. Euh, non non mais vous faites bien de me le rappeler euh, tu fais bien de me le rappeler euh, c'est moi qui suis complètement sorti, euh, sorti du rail mais ben, je sais pas ce qui c'est pas tout à fait navrant hein, Xyade, euh... le jeu est paraît-il très chouette enfin sauf si tu disais que c'était mon erreur qui était navrante Ah oui, en revanche, les streams d'Akbou dessus, c'est autre chose. Mais en même temps, vous croyez quoi Vous croyez une seconde qu'il soit possible, que ce soit agréable chez Akbou Celui-ci, je ne raterai pas l'information. En revanche, il était déjà sorti sur PC. Il sortira en revanche sur console très bientôt. Euh... El Hiro, vous savez, ce petit jeu d'infiltration, exfiltration avec un gamin, avec une ambiance de western. Donc El Hero que voici... Fera son apparition le 25 mars sur PlayStation 4, Xbox One, Switch... Et c'est tout. Il me semble en revanche que cette vidéo ne va pas vous montrer de gameplay aussi peu. Je vais vous trouver une vidéo avec du gameplay en attendant. Alors, pendant ce temps-là, hop, moi je veux vous retrouver du, du Gamu. Où est-il Ah voilà. Il me que celui-ci, on, voilà, celui on voit bien du gameplay. C'est une, une vieille bonne annonce hein, en l'occurrence. Merci Alfmans. Oh non C'était la bonne annonce cest c'est-à-dire, on s'est fait avoir. Alors attention, hein, ce sont des mécaniques d'infiltration plutôt légères, euh, c'est presque, c'est, euh, ça n'a évidemment rien à voir avec un... avec un Desperados. Le but ça va être pour un petit personnage, elle Hero justement, euh, de se faire la malle en lançant des petits cailloux, en se faufilant derrière les ennemis, c'est des petits puzzles d'infiltration très légers. et donc c'est sorti sur PC il me semble il y a plus d'un an euh, et maintenant le jeu arrive sur console toutes les consoles le 25 mars les thèmes ne sont pas légers en revanche effectivement euh, oui parce que c'est c'est un orphelin qui me semble doit... doit libérer des gamins qui se font capturer euh, et, euh, et mettre en esclavage ou un truc comme ça Quand des news de Darkest Dungeon, Ah bah dès que je peux vous en donner, ce sera avec plaisir que je vous en donnerai, promis. <rire> ça me manque aussi. Euh, autre et dernière bande-annonce de notre matinée, que plutôt un rappel. Un rappel que ça existe et que ce sera bientôt dans nos vies. Welcome Evil Genius 2, donc hein, le simulateur de maître du monde, euh, en tout cas, de gestionnaire de de super base de super vilain dans un monde d'espions euh, toujours édité euh, par Rébellion, prépare sa sortie toujours pour le 30 mars de cette année euh, et se paye, se paye donc une dernière bande-annonce une bande-annonce on va dire cinématique euh, qui permettra aussi de... Est-ce qu'il lui a mis une claque sur les fesses à l'instant Dites donc monsieur ça ne se fait pas du tout ça. Ah mais il était en train de jouer son rôle de beauf et maintenant c'est parti Monsieur est espion. Il a failli le faire. Ah non, c'est lui le méchant, c'est pas l'espion. Et donc, jeu de gestion, euh, donc euh, on le rappelle, euh, où vous gérez vos sbires, euh, vous euh, gérez vos pièges, vous préparez l'arrivée des méchants, c'est des gentils. Ce n'est finalement qu'un dungeon keeper, enfin, qu'un dungeon keeper, euh, la suite d'un jeu qui était... Euh, Hein, l'un des jeux de gestion un peu moins connus que Dungeon Keeper euh, qui était ce qui est sorti il y a près de 20 ans près de 20 ans je crois hein. euh, et donc le prochain arrive le 30 mars et surtout c'est l'occasion avec cette nouvelle bande-annonce de faire le point un petit peu euh, sur ce qu'il va se passer après la sortie euh, donc Rebellion a prévu en fait euh, toute une série de nouveaux ajouts euh, notamment des nouvelles campagnes des nouveaux justement comme celui-ci euh, de nouveaux euh, maîtres du monde de nouveaux sbires, de nouveaux pièges de nouvelles salles qui seront livrées euh, via des DLC via à mon avis de gros DLC, très probablement des DLC thématiques comme ont pu l'être les DLC de Two Point Hospital et c'est pour ça que vous pouvez vous offrir le jeu à 40 balles pour la version classique ou à 60 balles si vous décidez directement de souscrire euh, au premier Season Pass parce qu'il y aura a priori plusieurs Season Pass pour Evil Genius 2 L'éditeur, c'est Rébellion. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un jeu auquel on a tant cru chez Rébellion. Ouais, ouais, j'ai vu Odelson. Euh, j'ai vu. Mais en fait, j'étais entre deux écrans et j'ai pas bien vu ce qui se passait. J'étais pas en train d'essayer de faire un procès au jeu. Hein. J'étais juste en train de me dire le, le personnage est un connard, c'est tout. Hein. J'étais pas, pas en train de vous faire un coup de, la, de perdre la pudeur, rassurez-vous. Il peut y avoir des connards dans les jeux et dans les fictions, ça existe. <rire> les Sniper élites, c'est cool. C'était donc la hot take de Shinto ce matin dans la matinale. Tout ça, c'est du gameplay hein, au demeurant. Mais ah, tu veux dire, est-ce qu'on a du gameplay euh, uncut euh, Il me semble qu'il y a eu des séquences de gameplay qui ont été... Euh... Qui ont été postés sur, qui ont été postés par le compte de Rébellion dans les dans les dernières années. Mais du coup, bientôt, on pourra en, en voir et en profiter puisque le jeu donc 30 mars, c'est dans une dans une treizeaine de jours, plus exactement. Il y a pas mal de gameplay sur le YouTube officiel. Eh bien voilà. Hâte, hâte de pouvoir en mettre les mains dessus. Je n'y ai jamais joué. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas un tower-defense, Cleminshkin, même si je vois ce que tu veux dire. C'est euh, un petit peu entre les deux. Euh, mais... Ah, tu soulèves une question intéressante. Est-ce que Dungeon Keeper est un tower-defense Ah Ça me fait mal au cœur, mais la question mérite d'être posée. <rire> Mais non On voit tout de suite la réputation que peuvent avoir les towers en défense. Il euh, y a tout de suite des gens qui sont là genre « Mais non, hors de question, c'est des dungeon Keeper là et que ça n'a rien à voir !» Non mais il y a beaucoup plus de, effectivement de, de gestion, il y a une partie effectivement où il faut stopper l'avancée d'envoyer des gentils, d'espions, de, de, des de James Bond, etc. Euh, mais il y a beaucoup plus de gestion derrière puisqu'il faut préparer ses troupes, entraîner ses troupes, faut les nourrir, faut les payer, faut tout ça. C'est toute une partie qu'on ne trouve pas habituellement dans un Tower Defense qui lui garde plutôt la partie mode Horde. Euh, là, c'est plus effectivement un Dungeon Keeper-like qui contient effectivement une partie de Tower Defense en son sein, mais c'est pas tout. Mmh. 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 Ouais, c'est bien ça. Il est 11h30, bah ben si, bah si, bah si, ben si, ben si. aujourd'hui même pas de recours des protos, on a pris trop de temps, on a trop discuté, on a trop traîné peut-être, euh, je ne sais pas, mais bon, comme ça Merci d'avoir été là encore une fois pour cette matinale jeu vidéo. C'était la matinale jeux vidéo du mercredi 17 mars 2021. Je m'en vais poster cette vidéo sur YouTube avec un chapitrage, comme à l'accoutumée, ainsi que l'envoyer grâce aux copains sur les applications de podcast. Vous pouvez lâcher des pouces bleus si vous voulez. Ou vous pouvez dire aussi sur Apple Podcast. J'adore ce podcast. C'est mon podcast préféré de toute la galaxie. Euh, moi, je vous donne rendez-vous, euh, quoi qu'il arrive, demain pour une nouvelle matinale jeux vidéo. Jeudi soir, 18h, on commentera euh, le Square Enix Presents. Je ne serai pas avec vous ce soir pour retransmettre les Pégases, même si je les regarderai pour préparer justement la matinale de demain. Il est possible que je stream cet après-midi, mais rien n'est sûr, sûr, sûr. Et euh, ben, je vous remercie encore une fois pour votre votre soutien extrêmement fort. Et, euh, et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout une, une excellente journée. N'hésitez pas à rester dans le chat, il va y avoir un raid. Et puis bah sinon, euh, prenez soin de vous. A plus